1: Velkommen til en uafhængig morgen med Asker Jul og Nikolaj Jul.
0: Ja, godmorgen, Nikolaj. Godmorgen, Asger. Censur af EU 37 russiske netterviser bliver jo censureret. Det er lige kom frem præcis, hvor mange, og det er overraskende mange, det her. Samtidig kommer, altså det er jo dem, vi burde jo være det gode, ikke? Noget andet er, at Ukraine nu forbyder politiske partier, som er vendelig stemt over for Rusland. Ukraine burde også være det gode land her. Mm. Vi sætter i det her, i det her program fokus på, hvad kan man sige, kritik af os selv og kritik af, af Ukraine. Vi har en masse ting om... Altså, vi prøver simpelthen at se på de ting, Putin siger. Ja folkemordet i Donbass, det med afnatificeringen af Ukraine og sådan noget, og så, og så snakker vi om, altså, hvor meget af det, der egentlig er rigtigt. Ja. Altså, mange nazister, der er der i Ukraine, hvor mange pro-russiske civile er egentlig blevet dræbt i, i Donbass. Ja. Og, og, og når Putin, han siger, at Ukraine skal afnatificere,
2: så vil vi selvfølgelig gerne prøve at undersøge, om, øh, om der er hold i, hold i den, øh, den påstand. Mm. Og vi skal bl.a. snakke med Niels Fugtsang, Fugtsang, der er medlem af Europa-parlamentet for Socialdemokratiet, fordi det er nemlig et EU-direktiv, der har sagt, at de her øh, 37 de russiske medier de skal, de skal censureres.
0: Jeg yes, meget andet på programmet her til morgen. Vi sidder selvfølgelig og kigger på på sites rundt omkring, og vi ved, at øh, eleven i Malmø gjorde det med en hammer og en kniv og en økse. Men vi ved egentlig ikke så meget mere, øh, udover at selvfølgelig 52-årige kvinder øh, er afgået døden på grund af det her angreb på et øh, gymnasium i Malmø, hvor en elev altså, øh, begår to drab, og, eller begår, meget sådan, begår dødelig vold i første omgang, øh, og så ringer selv til politiet og siger, jeg står her på tredje sal, og jeg har lige slået to mennesker ihjel, kommer hen med. Og så kommer politiet. Vi ved ikke, hvorfor han gjorde det, og det er jo selvfølgelig, det han var 18 år. Ja, 18 år
2: elev på det her ja. den svenske svenske latinskole, som altså ligger, i, ligger i Malmøl i på den anden side af, af sundhed. Og ifølge det svenske politi, der kontaktede den unge mand selv politiet, efter han
0: ligesom mm. havde begået de her voldelige, voldelige gerninger på den her, på den her skole. Det er det, og hvis man, man sidder og tænker, hvorfor? Altså, hvad var motivet? Det er jo, Var det terror? Øh, var, det, var det en eller anden form for et mobbeoffer, eller hvad i alverden, hvad er det, vi taler om her? Det er jo altid interessant, fordi når der sker de her ting på skoler, så kan det jo være flere forskellige ting. Mm. Det er noget, der sandsynligvis kommer frem her i løbet af dagen, og måske i løbet af morgenen. Ja. Og så skal vi nok dække det selvfølgelig.
2: Præcis. Vi sidder selvfølgelig og holder øje med det, og jeg kan lige nævne i den ombæring, at det svenske politi holder en briefing eller et pressemøde klokken kvart eller halv. Halv time, altså en halv time
0: efter, at vi er færdige med at sende her, men vi holder selvfølgelig øje med det løb. Jeg glæder mig til interviewet her kvart i 8 med Claus Jørgen Pedersen, der er fra Dansk Fiskeriforening. Han fisker selv efter jomfruhummer i Kattegat, og der er jo det med, at de får en del torsk med op, når de gør det. Og så siger regeringen, Rasmus Prehn, ministeren, at der er alt for mange torsk, der bliver spildt ud igen, og det vil også rigtigt nok. Øh, de bliver bare smidt ud De døde torsnet, og det er forkert Derfor så bør fiskerne simpelthen tage dem ind I følgeloven Tage dem op på skibet Og så ligesom lægge dem ned i en kurv, der er til torske, eller hvad man siger. Mm. Det gør de ikke, de smider dem bare ud ja. Derfor skal fiskerne overvåges Der skal kameraer op på de her fiskeski, fiskekutter øh, Og det vil fiskerne ikke Nej Det vil de simpelthen ikke Og, 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 og hvorfor ikke det? Altså fordi man, man filmer ikke fiskere så hvorfor ikke egentlig blive overvåget inden øh, ved, ved de der transportbånd på, på kutteren, hvis det ikke skulle være fordi, at man havde tænkt sig at snyde? Mm.
2: Ja, og det taler sig jo ind i den her... Øh, den her det, det ved jeg ikke lige til. Sommetidig er klinghulen tale imod, Hvis du ikke har noget at skjule, øh, så er du heller ikke noget, noget at frygte i forhold til overvågningen. Men vi skal selvfølgelig snakke med Claus Jørgen Pedersen, der som sagt er fra Dansk Fiskeriforening om den her overvågning på øh, mulige overvågning på fiske, fiskerbådene.
0: Men allerførst til en afsløring her til morgenen. Vi har fået nogle tal, der, der på en eller anden måde rejser spørgsmålet her. Hænger vi fast i nogle, med nogle, i nogle coronainvesteringer, nogle, nogle coronatiltag, som burde blive skrottet, fordi epidemien er ved at være overstået? Vi har fået flokimmunitet i Danmark, men alligevel har vi en masse dyre tiltag rundt omkring. Og et eksempel kommer vi til at sætte fokus på her til morgen. Ikke? Det er vaccinecentrene. Vi har fået tal på, hvad det koster per vaccination i Region Syd og midt vaccinecentre. Det er altså steder, man kan gå hen, hvor det ligesom er, det, det er beregnet til, at der er en masse mennesker, der skal vaccineres. Men der er jo ikke så mange, der bliver vaccineret længere. Det koster det offentlige 1.700 kroner per stik i uge 8. Det kostede så 5 millioner i drift, og 3.000 blev vaccineret i den uge. Hvis man går til lægen, så kan man jo også få en vaccine. Og det koster det offentligt 320 kroner. Så altså 1.700 kroner på et vaccinecenter. Hvorfor lukker man ikke de her centre, og så bare siger, at folk kan gå til lægen? Ja, jeg skal måske lige huske at nævne, at de her
2: 5 millioner kroner om ugen, det er per, per region. Det er eksempel region midt, region syd, og, og så, så fremdeles.
0: Ja, vi har ikke kunnet få regionerne på selv. Hverken Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, eller Sundhedsministeriet vil snakke med os. Jens Henrik, Dale, du vil gerne snakke med os. Du er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, medlem af Folketingets øh, epidemiudvalg. Øh, hvad tænker du om, om de her priser? Godmorgen.
3: Godmorgen. Jamen, jeg tænker, at de peger selvfølgelig på, på en, en omkostning, som, som koster os rigtig mange penge. Øh, men, men, men jeg synes, at der er to elementer i det. Fordi det ene, der er jo, at vi har haft det her forløb med corona, og vi har haft brug for at massevaccinere. Vi har haft brug for de her stemtre for at overhovedet at kunne håndtere de vacciner, som skulle gives. Og nu har vi jo heldigvis set det ud til, ved at være på bagkant af, af corona, og så er jeg jo fuldstændig ret i, at så ryger vi over i at have overkapacitet stående, som vi betaler rigtig mange penge for her, og derfor bliver de der vacciner jo vildt dyre per styk Og det vi skal overveje nu, og det er også har en forventning om, at man sidder i Sundhedsstyrelsen og i Sundhedsministeriet og kigger på, det er, jamen, hvordan gør vi, så vi har et beredskab, hvis vi nu til efteråret har brug for at få masser vaccineret igen, fordi corona vender tilbage i en eller anden variant, øh, hvordan er vi så sikre på, at vi har mulighed for at vaccinere, uden at vi skal bruge rigtig mange penge løbende på at have beredskabet klar?
0: Hmm. Så det er det, der. Hvis der er et argument, så er det det. Altså, det er, at det er godt, de står der.
3: Jamen altså, vi, vi, vi er nødt til at være. Berede, kan man sige, at have en mulighed for at lave de her massevaccinationer, mm. øh, hvis, hvis vi får brug for det. Mm. Fordi man kan sige, at hvis, hvis vi står i en situation, hvor vores viden lige pludselig breder sig, øh, så, så kan vi ikke kalkulere med, at lægerne kan, kan bruge al deres tid på at vaccinere. Ja. Så, skal, så skal de jo gøre nogle andre ting. Øh, men men, men altså, kan man strikke en, en, en bredskab sammen, så man kan sige, at vi har apoteker, vi har læger, vi har andre steder, som kan skrues op og ned på en anden måde. Fordi problemet her er selvfølgelig også, at hvis, hvis du har rigtig mange mennesker ansat, du har nogle store steder, hvor vi skal betale en og husleger, ikke lige kan komme ud af det, øh, ja. jamen så bliver det mange driftsudgifter. Det er ja. fuldstændig ret i.
0: Men, men okay, hvis man tager nu, som det er nu, mm. er der så brug for vaccinationscentrene? Altså det, de koster jo ligesom, mange som, millioner. som det er lige,
3: ja. lige nu, og jeg vil tænke hen over sommeren. Nej, så har vi ikke brug for det, mm. fordi den, den vaccine, der måtte skulle gives, skal sagtens ja. håndteres ude hos en praktiserende læge og apoteker og den slags steder. Det er slet ikke noget problem. Nej.
0: Så, så hvis man ikke har brug for det nu, og jeg tror, at alle mm. køber den der, dit argument, det er jo et super godt argument med, at man ligesom skal være klar til at rykke igen, mm. hvis der kommer en eller anden variant eller noget. Øhm, men, men det der med at være klar, hvad betyder det egentlig? Fordi lige nu betaler man for, for ansatte, og, og man, man, man vaccinerer mm. en smule på dem, ikke? Øhm, ja. kunne man ikke altså, det der med at være klar kunne det ikke bare være at man havde lokalerne
3: mm. jamen man skal i hvert fald også have en plan for øh, hvordan man i givet fald kan få øh, personale har man øh, altså, og, og lokalerne i sig selv har man jo heller ikke bare stående tomme mm. øh, så, så, så det handler jo om at, at kigge, kigge tilbage og sige godt for var det, det de gik med det forløb, vi nu har været igennem, hvilke instituter får etableret de her faciliteter, øh, hvordan gjorde vi det, og kan vi gøre det på en måde, så det, altså det koster jo noget at have ja. det redskab. det gælder jo i alle områder. Øh, vi har også brændvæsen fordi den der, det brænder. Så, så selvfølgelig skal vi have det, men, men øh, vi skal jo have det på en måde, så, så vi bruger mindst muligt på at have det stående standby.
2: Okay. Altså, vi har lidt, øh, vi har lidt tal for de forskellige øh, forskellige re- regioner, Jens Henrik Olsen øh, mm. Regionen Nord har øh, brugt driftsomkostninger i Uti. De har kun brugt 400.000. Til sammenligning så har øh, regionen Midt, de har brugt, øh, ja de har brugt 5 millioner med øh, millioner om ugen. Altså, mm. jeg, jeg undrer mig lidt. Altså, øh, er det mm. noget du vil undersøge, hvordan, hvordan regio- der kan være så stor forskel på det, på de penge regionerne bruger på det her?
3: Jamen, vi mener jo oplagt, af, af noget af det, vi skal tage ind, fordi det, vi bør gøre nu, det er jo at, at sætte os ned, og det er jo det, jeg siger, det håber jeg sådan set, at, at sundhedsstyrelsen er i gang med, men ellers så må vi jo bede dem om at komme det og kigge tilbage på, jamen, hvordan har det her forløb været? Mm. Fordi netop, når der er så stor forskel på, hvad man har haft omkostninger, så er det jo nok, fordi man har valgt forskellige løsninger. Og det er ikke, fordi vi skal pege fingre af nogen og sige, at de har valgt forkert, fordi det kan sagtens være det, der er muligt i den givende region. Men der skal vi selvfølgelig se på, at, at jamen, er der billigere måder at gøre det på. Uh, smartere måde at gøre det på, Jamen, så skal vi jo lære af det, og så skal vi, at det er det jo det, vi skal bruge uh, i det bredskab vi skal have fremadrettet.
0: Jeg siger tusind tak for interviewet, og så er vi ligesom i gang med den her debat i hvert fald. Jens Henrik tak fordi du var med. Selv tak. Uh, og så blev klokken altså 10 minutter over 7. Uh, der er selvfølgelig også andre uh, ting uh, i nyhederne her til morgen. Det her, det er jo ikke en ting der er i nyhederne. Det er bare en ting, der er her hos os. Ja. Uh, fordi det er os, der har fundet de her tal frem og gerne vil sætte fokus på... Uh, hvis samfundet bruger dumme penge øh, her ved de her vaccinationscentre. Der var i hvert fald et argument her for at holde dem ved lige, for ligesom en brandbil, der står klar til at rykke ud. Ikke?
2: Ja, det er jo det, vi hører. Det er jo meget beredskabet, der ligesom bliver, bliver lagt et fokus på her, fordi netop at
0: behovet for vaccinationer ikke er så, så præsentligt lige for tiden. Øh, der er styret et fly ned i, bare lige for at på nyheder, i Kina. Øh, ikke nogen overlevende, det er et boringfly, ret nyt det, faktisk. Øh, jeg tror, det er 6 år gammelt. Der var 132 personer ombord på det her passagerfly, man ved ikke hvorfor, det er ned. Men altså, man ved, at det var sat på automatpilot og bare fløj afsted. Og det er meget sjældent, at de styrter ned, når de bare flyver. Når de øh, cruiser, eller hvad man siger. De fleste styrt foregår jo ved, øh, ved, ved take-off eller ved landing. Mm. Det er faktisk Nu har jeg tallene her, det er 8 ud af 10 ulykker, der sker der. Det er kun 2 ud af 10, altså, der sker, mens man bare flyver. Og, og det er jo der, hvor man sidder bare der og småslummer op i flyvemaskinen. Lige pludselig, så sker der det for det kinesiske fly her, at det dykker. Øh, og folk må have fået et chok derinde. Mm. Øh, det flyver altså med en hastighed på 842 km i timen. Øh, og så dykker det hurtigt, hurtigt ned. Det flyver ved 29.000 fod. Øh, hvad er det? Det er omkring 9 km, 9 km. Ja. Og så dykker det hurtigt ned til øh, cirka 2-3 km. Så stiger det en lille smule og så mister det igen højde, bang, så ryger det ned. Og det, du, du siger, det er autopilot det er altså ikke en
2: pilotfejl, det er simpelthen en fejl i flyet, der har forsat det. men ja, vi ved altså. ikke, hvad det er. Nej, det vi er. ved simpelthen
0: ikke, hvad det er, men vi ved, det, flyver, det fløj med autopilot der, ikke? Ja. Øhm, så det er jo helt forfærdeligt. Jeg skal ud og flyve her. Kvart i 11, vil jeg bare lige sige. Øh, måske er det derfor, jeg lige vil tage den med her. Øh, der er øh, også nyt fra krigen, selvfølgelig i Ukraine. Lidt fra sådan hvordan det går med, med fronterne. Øh, der er øh, ved Havnebyen Mariupol, den vi hører meget om, der mm. hvor det allerværst, ja. altså hvor de civile har det allerværst. Aller ja. Den falder formeligt inden for, inden for få uger. Det skriver en amerikansk tænketank. Og, og det er fordi russerne nu altså kæmper inde i byen, altså de er meget meget tæt på centrum. Mm. Og øh, der bliver gjort langsomme, men sådan jævne fremskridt i Mariupol skriver tænketanken, ikke? Mm. Så lige så, de kværner bare igennem oh, russerne, de kværner igennem det ukrainske forsvar.
2: Ja, det lyder som om, det er et øh, langt sejt træk, og ja, så når man følger, følger Twitter og andre, øh, følger med på andre, øh, andre medier, så kan man jo også se, at, at der er billeder
0: fra Maripol, der kommer ud, og det ligner jo, det er jo rene, rene ruiner nærmest. Altså. Ja. Okay. Godt, der er også en rigtig god og spændende historie om Carlsberg her til morgen, synes jeg. Hvor ja. en tidligere direktør står frem og siger, at det er helt galt, det Carlsberg gør i Rusland. Og det glæder jeg mig til at fortælle dig lidt. Det ved du ikke noget om, vel? Nej, Nej det glæder jeg mig til at fortælle om. Ja. Men først, vil vi vil lige bare lige ganske kort vende tilbage til vores, vores tophistorie her, eller vores, vores hovedhistorie her, den første halvtime i hvert fald. Mm-hmm. Der handler om, om vi simpelthen smider dumme penge efter de her vaccinecentre. Færre færre daglige coronatilfælde, færre færre får coronavaccinen, og i søndags fik Danmark ifølge Statens Serum Institut, altså officielt flokimmunitet, og alligevel der fortsætter regionerne med at tilbyde coronavacciner fra de her vaccinationscentre, selvom det er meget dyrere, end hvis man bare gjorde det via lægen. Øh, vi har fået nogle tal på det her, og vi præsenterer dem her til morgen. Kurt Espersen, du er koncerndirektør i regionen syd. Hvad er argumentet for at holde de her vaccinecentre åbne? Godmorgen.
4: Godmorgen. Øh, hovedargumentet er, at vi har ikke fået en uh, udmelding fra Sundhedsstyrelsen om, at vi skal lukke vores vaccinationscentre. Det er uh, selvfølgelig Sundhedsstyrelsen, der i sidste ende bestemmer, hvem der er, der skal vaccinere. Og indtil nu har vi stadigvæk den opgave, uh, så den påtager og
0: vi også. Ja, okay, så du gør bare, hvad der bliver sagt. Øhm, kan du så måske fortælle os lidt om, om, det er, om der er en eller anden form for absurd, absurditet i det? Altså, fordi vores tal er jo sådan, at, at det, er ret, det er ret dyrt. Region Syd. der er prisen per vaccination i u 8 1655 kroner. Øhm, hvis man gik til det, det, var det, altså omkostning for det offentlige, Omkostningen for det offentlige, hvis en person i stedet for gik til lægen og fik en vaccine, vil være 320 kroner.
4: Ja, når du regner det ud på den måde, så kan man godt sige, at så er det rigtig, rigtig dyrt øh, at blive vaccineret i det, det offentlige. Grunden til, at vi er så dyre i øjeblikket, det er jo fordi, at vi er i en periode, hvor vi skal lære ned på vores aktivitet. Vi har stadigvæk nogle legemål, der skal betales, så vi har nogle medarbejdere, der er ansat på nogle kontrakter, mm. som skal betales. Og øh, det gør jo, at, øh, at det bliver dyrt. Og så skal vi også ud og vaccinere både i, i hjemmene for dem, der ikke kan komme ind til vaccinationsstederne, og også ude på nogle lokale vaccinationssteder. Så, så vi har en hel del, øh, det vi kan kalde øh, tomgangsudgifter, beredskabsudgifter.
0: Ja. Hvad er, hvad er en tomgangsudgift?
4: Jamen det er jo, at vi skal jo hele tiden have et beredskab til at kunne vaccinere. Det vil sige, at der skal være noget personale, øh, som har forstand på det. Mm. Og det er jo både logistik, det er selve vaccinationen, det er IT-forhold, det er transport af vacciner osv., ja. Fordi vi ved ikke, hvornår vi eventuelt pludselig skal lære op igen. Nej,
0: står de bare og laver ingenting, de her folk? Altså, Tallene er jo, som jeg sagde her, <clears> og <throat> en vaccine koster ifølge MedWatch 145 kroner. Øh, og, og, altså, hvis man går til lægen, så skal lægen selvfølgelig have et honorar, ikke? og det, kommer, det løber så op i alt i 320 kroner. Øh, hos jer, der løber det op i 1655 kroner. Hvis du lige tager det, vaccinen koster, hvis man trækker det fra, så er vi jo nede på 1500 kroner for altså i omkostninger, når vaccinen er betalt, for at tage nålen og stikke den ind i en dansker? Ja,
4: øh. altså, jeg, jeg, ved, jeg, jeg ved ikke, hvor du har tallene fra. Det er ikke de beregninger, vi har gjort, da vi øh, ligesom lagde de planer, vi har gjort nu. Der blev lavet nye planer øh, i flere omgange. Ikke? Mm. I december måned der skulle vi vaccinere 180.000 på en uge. Det gjorde vi også. Og ja, det, og det, betyder det er det selvfølgelig...
0: tal fra uge 8, bare lige. og det er jo ja. tal, vi har fra jer selv. Ja, ja. ja. Øhm... ja det,
4: er, det er fint.
0: Ja. Så det der med, at det koster 1500 kroner i uge 8, at tage en nål og stikke den ind, øhm... ja. er, er det fordi, at, altså er, er det så sådan, at, at dem, der arbejder på de vaccinecentre, og står for at vaccinere, øhm, altså, de, de, hvad laver de i løbet af dagen?
4: Jamen, de står jo parat til at vaccinere. Ja. Og så øh, er det klart, at der er en hel del, der ikke går og laver noget. Fordi det her, det er jo ligesom øh, brandvæsenet. De står klar til, hvis der mm. skulle komme nogen, at blive vaccineret.
0: Mm. Øh, Ved du noget om, det, hvor, hvor, altså, hvor mange, der ikke laver noget? Eller hvad kan man sige? Hvor stor del af en arbejdsdag, man er inaktiv, hvis man arbejder sådan et sted her?
4: Det er jo øh, rigtig, rigtig svært at sige. Fordi det, det vi prøver at opfordre de her... Øh, medarbejdere til, det er jo, at øh, om der er noget andet arbejde, vi kan tilbyde dem øh, på vores sygehuse eller andre steder i vores system. Ja, men det er selvfølgelig ja. altid frivilligt for, for de pågældende. De er jo ansat til at vaccinere, ja. og dermed har de jo en kontrakt.
0: Ja. Så de kan jo ikke bare sige, nej, vi vil kun vaccinere, men, men når der ikke er noget at vaccinere, så står de bare med hænderne i lommen.
4: Ja, i princippet. Ja. Og så har de jo nogle kontrakter. Og i der i realiteten vel også, ikke? Altså... Ja, det kan du vel godt sige, der er at, at mennesker, der selv ydder, at de ikke laver nok uh, i forhold til uh, de antal timer, de er på arbejde.
0: Ja, ja. Hvad får de egentlig i timen?
4: Ja, det vil, må du ikke spørge mig om. Det har jeg ikke uh, detaljekendskab til.
2: Okay. Kurt, Kurt Esborsen, som koncerndirektør i Region Syd, sammenlagt med alt, hvad vi har snakket om uh, lige her i det her interview, Giver det så stadig mening at have de her vaccinationscentre, ifølge dig?
4: Det, det giver ikke mening at have dem øh, øh, i din niveau, vi har åbent indtil nu. Øh, vi prøver jo hele tiden at skal ned, ned, øh, mm. lave færre åbningsdage osv., men når vi har noget personal, der er ligesom ansat, og som vi ikke sådan kan øh, skille os af med, uden at det kommer til at koste os øh, mm. rigtig mange penge. Ja. Så prøver vi at, at få det bedste ud af det.
0: Jeg tror, jeg, jeg tror, at alle forstår det her. Altså, du har blevet mm. pålagt en opgave, ikke? om at du skal have sådan, de her vaccinationscentre skal, skal stå til rådighed, og du kan jo bare fortælle os, hvordan tingene hænger sammen nu her. Ikke? Det er jo ikke fordi, vi, vi på den måde er efter dig, at du har et vaccinationscenter. Det skal du have. Det er ikke din beslutning. Mm, men måske er der noget alligevel at være lidt efter der med. Det er, at dine er så dyre, i forhold til, lad os sige, Region Nord for eksempel. Du kommer fra Region Syd, og hvis man bare tager U8, så koster det 1655 kroner per vaccination. Mm. De gør det for det heldige Region Nord. Ja. De har jo også vaccinecentre, men de har ikke så mange driftsomkostninger. Per borger, der bliver vaccineret. Har du nogen idé om, hvordan de kan, hvorfor du er, er dobbelt så dyr?
4: Nej, det har jeg ikke noget kendskab til, men, men jeg ved, at øh, måden, at vi kunne få ansat folk så hurtigt i december måned til at få vaccineret de her 180.000, det var jo, at de ikke kun blev ansat på timeløn, men der var også nogen, der skulle ansættes på længerevarende kontrakter. Øh. Og der er nogle kontrakter, der løber ud her i Slutningen af marts, og så er der nogen, der løber ud øh, i, i, i løbet af april og, og, og maj måned. Mm. Men, men, men det, det er altså grunden til det. Og, det, det, og vi prøver jo at, at være så okay. kosteffektive som muligt.
0: Ja. Mm. Så grunden er, at du, at du ikke kan fyre dem hurtigt nok, kan man sige. Ja, øhm, det
4: kan du, godt. Sådan kan du godt udtrykke.
0: Ja, men de havde vel samme problem i Nordjylland? Men de har så ligesom bare været lidt... Altså tænkt sig lidt mere om, da de lavede de der kontrakter, at, at det var nemmere at komme af med folk, eller... eller ja, det kan godt ja, du ved Det, det ikke. Det, det Nej.
4: Det det, det ved jeg ikke, så det kan jeg ikke svare dig på. Men men, når man bliver sat i en en situation, hvor man skal vaccinere så mange på en gang, så bliver man jo nødt til at tage nogle ekstraordinære tiltag i i brug. Og vi har forsøgt at gøre det så godt vi overhovedet kan. Nu står vi som med en en anden udfordring, og det skal vi selvfølgelig have have, have kigget ind i. Men der er behov for, at vi fortsat har et beredskab på vores vaccinationscenter i fald. Ja, der pludselig kommer en ny variant eller en vaccine, vi alle sammen skal have en gang til. Ja. Fordi den know-how og den kompetence, den kan du ikke bygge op i løbet af kort tid. Så derfor bliver du nødt til at have den
0: in-house. Mm. Mm. At Nordjylland, har man også lavet nogle mere fleksible legemål af de bygninger, ja. hvor, der er, hvor der er centre. Så man, du ved, hurtigt også kan komme ud af dem og sådan noget, ikke? Ja. Okay, vil Kurt har... ved, du har nogle flere spørgsmål. Ja, jeg har
2: bare en lille, lille sidste, sidste forundring, fordi øh, altså, når vi snakker med, med jer ude i, ude i regionerne, øh, Espersen, så, øh, så siger jeg selvfølgelig, at det er, det er Sundhedsstyrelsen, der, ligesom, der ligesom bærer jer om at have de her vaccinationscentre, og det giver jo ret god mening. Men, men så, er der noget med, så er der noget med tallene, og samtidig, når vi så spørger Sundhedsstyrelsen, det har vi nemlig spurgt om, hvad de synes, øh, om vaccinationscentrene er nødvendige, så henviser de til jer i regionen og siger, at det er jer, der skal tage stilling øhm, i, forhold til, øh, i forhold til kapaciteten, og den skal justeres løbende. Altså, det virker bare lidt som om, man hele tiden sender æben videre i forhold til, hvem der egentlig står med ansvaret, ja, og men... hvem der i sidste ende også står for det her. Altså, men, men det er jo det offentlige, Nicolaj. Ja, det er jo <laughs> Jamen, det. er jo det. det er jo men jeg sidder og de kan... bare og undrer mig lidt over, hvem der egentlig er, der sidder med, med det sidste ansvar. fordi de anviser hele tiden til hinanden, og der er jo stadig en... en... Altså, der er jo stadig en stor omkostning i at have de her vaccinationscentre åbne, men der er samtidig ingen, der vil tage ansvar for udgiften.
4: Det, jeg ved ikke, om der er ikke nogen, der vil tage ansvar for det. Vi, vi prøver at være så øh, effektive som overhovedet muligt. Vi følger de øh, retningslinjer, vi får fra de centrale sundhedsmyndigheder, og der har vi ikke fået en endelig udmelding om, øh, hvordan øh, strategien for vaccinationer skal være fremadrettet. Altså, i løbet af sommeren og øh, i begyndelsen af efteråret. Okay. Og når vi ikke ved det, så kan vi jo øh, godt øh, begynde at skal lære ned. Men hvis der så pludselig kommer en kontramelding, så står vi uden legemål, vi står uden øh, medarbejdere, og ja. skal løse en kæmpe opgave. Det er det. Altså, det, det er jo også det hvis, det, det, hvis
0: der kommer en eller anden variant. Eller et eller andet, ikke? Altså, mm. ja.
4: ja. Så... så, så, så Uh, og der vil vi helt sikkert få at ud, hvis vi ikke kan vaccinere hurtigt mm. nok.
0: Ja. Uh, det kan du tro, så ringer uh, vi også. Altså, ja, det, var det, også det er også en umulig opgave for dig. <laughs> ja, du, uh, ja. Ja. Hvis du er velforberedt, ikke også, så kommer vi efter dig, fordi det koster for meget. Og hvis du ikke er ja. velforberedt, så er vi det også, ja. uh, fordi uh, så er det for dårligt, at du ikke har været det. Ja. Yes. Sådan er jobbet. Så derfor, prøver,
4: derfor prøver vi at gøre det så godt vi kan, og vi prøver at skille det her ned uh, på den måde, uh, som jeg har skisseret over for dig. Ja. Uh, uh, men... Uh, det har ikke gået så hurtigt, som vi gerne ville, hver de kontrakter, vi har haft. Men det kunne lige så have været, at vi skulle have vaccineret her en, en fjerde gang resten af befolkningen. Mm, ja. Og så havde vi måske gået uden lejemål og uden øh, medarbejdere. Yes. Så det er, jo, det er jo hele tiden den situation, vi er oppe imod.
0: Det er godt, vi siger tusind tak, fordi du vil være med. Fakta er her, at i u i din region, der kostede 1.655 kroner per vaccine, hvis man var gået til lægen, så det kostede offentligt 320 kroner. Og i Nordjylland, der kan man gøre det til halv pris. Så vi har snakket om det hele, om hvorfor du gør det, og hvordan det, det hænger sammen. og sådan. Noget. Tak for interviewet. Det er fint du. Godt, i regionen Sød.
1: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
2: Jeg ja, her fik du altså en for uh, programmet Oppositionen, som altså er et program, hvor uh, vi har på den uafhængige giver en oppositionspolitiker. En mikrofon og studie til at, øh, at lave sin egen, hvad skal vi kalde det, undersøgelseskommission yeah. af et eller andet emne. Ja, yeah, hvad vedkommende
0: nu gerne sætte fokus på, ja, ikke? Lige, præcis.
2: Uh, lige præcis. Og
0: det er jo, jeg synes bare at nogle gange, man glemmer, at oppositionen er super, super vigtig. Altså, det, det bliver jo nogle gange, synes jeg også, at det, jeg synes jo, at oppositionen, når man ser dem i tv sådan noget, godt kan blive en lille smule latterlig. Mm. Øh, fordi det, det, er jo, det er jo lige meget, hvad regeringen gør, så, så er det forfærdeligt.
2: Yeah. Ja, det er, det, altså det er altid det ledige standpunkt på en eller anden måde, eller et eller andet overset emne, man ja. forsøger at tage et, andet, tage et eller andet take på. Men ja, det men, kan nogle
0: gange godt virke useriøst, det men er det er også bare for at sige, at altså, den er jo helt enormt vigtig. Er så, så derfor så tænker vi bare, at øh, jamen, den får sit eget program. Ja, og jeg tror også, sådan, måden vi gør det på, altså vi giver jo oppositionen en hel
2: time per udsendelse, nogle gange i nødhjælpsstrøm. der kan det jo godt gå lidt hurtigt, Når oppositionen bliver bedt om at tage stilling til et eller andet, som regeringen har sagt eller ikke har har sagt, så...
0: Jeg vil gerne lige fortælle dig, hvad en tidligere direktør, højt placeret direktør i Carlsberg, siger til Berlingeren. Ja, meget gerne. Og det handler om Carlsberg, fordi Carlsberg jo stadigvæk opererer i Rusland. Og har gjort nogle ting for ligesom at skalere ned i Rusland, for ikke at støtte den russiske... Mm. Men den her direktør, der nu står frem i den jeg skal nok fortælle, hvad han siger lige om lidt. Han, han siger, at det er kun ligesom for at se godt ud i medierne, mere eller mindre, at det, Karlsberg gør. Fordi i bund og grund, det, de gør, det betyder ikke særlig meget. Mm. Og øh, de burde helt stoppe, Fordi de, de er faktisk rigtig, rigtig meget i Rusland mm. stadigvæk. Og det tegner, altså, det tegner bare konturen af en eller anden form, for det synes jeg er altså en ølskandale her ikke? med Karlsberg. For det er jo ikke det første gang, der er kritik af Carlsberg. Og det er jo i øvrigt det her med alle de her store firmaer, der er fyldt med CSR-afdelinger, og øh, altså, de vil jo alle sammen på en eller anden måde gerne redde verden. Ja. Altså, i deres kommunikationsindsatser, ikke? Altså, øh, og, og klimaet og alt muligt, ikke? Og så når testen kommer. At nu kan de jo virkelig vælge at stå på den rigtige side. Så, så, men, men det koster. Mm. Så er det bare, at mange af dem vælger pengene. Og øh, det er øh, en Carlsberg-direktør, der hedder nu skal vi lige prøve sige, Tjernysov. Han har faktisk også ukrainsk baggrund. Hvilket selvfølgelig også gør ham en lille smule til partysagen. Ja, måske. Øh, men øh, i Rusland der fortsætter Carlsberg jo i store træk som før krigen, siger han. Øh, man har indstillet salget af Karlsbær mærket Det vil sige, at Carlsberg-øl bliver ikke solgt i Rusland mere. Mm. Og man har også lovet fra Carlsbergs side at donere et hvert overskud fra Rusland til hjælpearbejde. Ligesom der er doneret 75 millioner kroner til ofre fra krigen. Den danske virksomhed har også stoppet for nye investeringer og indstillet annonceringer i Rusland. Alt det, det lyder godt. Mm. Men han siger til Hanysov, at det er simpelthen bare sket for at dæmpe presset fra den vestlige offentlighed. I virkeligheden er beslutningen næsten omkostningsfri, siger han. Og den tidligere Carlsberg-direktør er blandt andet forundret over, at man kun stopper med at sælge Carlsberg-øl. Man stopper altså ikke de andre mærker, man har. Nej. For eksempel, Tuborg. Tubor, du kan stadig få en Tuborg, hvis du går ned. Er det glædeligt? latterligt? <laughs> han siger her til Nyssov, de fortsætter med at sælge Tuborg-brandet i Rusland. Mm. Er der virkelig den store forskel på Karl og Tuborg? Nej. Det er nemlig svaret. Det er der ikke. Altså, <laughs> Æh, og så siger han så, nej, tror de, vi er idioter? Hvorfor stopper de ikke med Tuborg, Kronenburg og Sommersby? De er mest bekymrede for pengene, og de virker til at være ligeglade med moral. Det er altså noget af en opsang fra en tidligere topdirektør i Carlsberg. Det er ja. en voldsom udmelding til dig. Øh, og så siger han noget, der er meget interessant også. Mm-hmm. Carlsberg er en af de største skattebetalere i Rusland. No. Ja. Og, og på den måde så er man jo med, uanset om man donerer sit overskud øh, til at hjælpe ofre ja, ja. u- og flygtninge fra, ja, ja. fra Ukraine, som overskud, hvis man betaler så meget i skat, hvilket han siger, man gør, mm. et af de største, ja. øh, så er man jo med til at finansiere krigen i Ukraine.
2: Og så vidt, jeg, så vidt jeg ved, så ligger... Altså, i Rusland er ikke specielt høj. Den ligger på 13-15 procent.
0: Ja, okay. Modsat, Men jeg Men ved stadig. også, der er noget med, at den russiske stat altid har tjent mange penge på vodka. Ja. Fordi der er, nogle helt særlige, der er noget skat på alkohol. Ja. Og det kan jo også være, at det gør sig gældende her. Ja, Det kan jeg da Jeg ved det ikke. Men, men jeg ved det med vodkaen, ikke? At jo, der har været Det er en stor skatteindtægt. Ja. Det er også derfor, at man ikke øh, altså måske ikke rigtig har lyst til at få kål på sådan vodka forbrud. Det har i hvert fald været et argument før. Det er ja, selvfølgelig det er gode, også en, det er en god forretning. Noget helt andet. Æh, så er der et andet argument, som man også imødekommer den her tidligere direktør. Det er jo argumentet om, at øh, Carlsberg kan jo sige, at hvis vi ikke gjorde det, så var der andre, der gjorde det. Ja. Altså, så, så er der jo andre, der begynder at sælge øl, ikke? Og der siger han så, at det ikke er ikke rigtigt. Altså, hvis der var nogen... Carlsberg er bedst til det. Det er derfor, de er der. Man, har... man er rigtig dygtig til at sælge øl og til at lave øl. Og hvis man ikke gjorde det, så ville der ikke blive solgt så meget. Og så ville jeg jo ikke komme så mange skatteindtægter ind til den russiske stat. Og hvis... han siger nemlig her, at hvis Carlsberg sælger til for eksempel en kinesisk invester, så vil selskabet blive langt mindre succesfuldt, fordi... Danskerne har en masse færdigheder, der er nødvendige for at lede en stor ølforretning. Det vil en kinesisk investor ikke have, og på den måde vil et selv skade den russiske økonomi, siger altså den tidligere topchef i Carlsberg, til Det synes jeg, ja, tak, for,
2: tak, for det, tak for det indblik, Asker. Jeg jeg ja, og tak, også, til derom, jeg også og tak, tak til Berlingerne, og tak den derfra, ikke? Øh, jamen, jeg sidder, jeg sidder egentlig bare og tænker sådan, altså, det er fint nok, at Carlsberg gerne vil donere deres overskud i Rusland til velgørende formål, men jeg sidder også og tænker, det er vel Carlsberg, der på en eller anden måde selv regner deres overskud ud, altså i forhold til lønninger og drift, øh, drift af fabrikker og tapperier og alt muligt andet. Det er vel dem selv, der bestiller, at som de giver videre, at det egentlig er. Ja...
0: Mm. Altså, øh, jo, altså, man, man laver det der regnskab, ikke? Øh, jeg tror sgu ikke rigtigt, man kan sige... Altså, hvis man siger, man donerer overskud væk, så gør man nok det. Okay. Altså, vil jeg tro, ikke? Øh, men det kan selvfølgelig godt være, at du har det. Måske. Ikke, at de sidder ja, og det, fifler det, lidt.
2: Det er jo igen. Jeg ved, jeg ved det ikke. Altså, men, men jeg synes øh, jeg jo stadig, at, det, lidt, altså, at det, lugter, det lugter langt væk. Og jeg sidder også og tænker, at det her det andet argument, du nævner, ja. at hvis ikke gør det, så er der bare nogle andre, der gør det. Mm så det jo igen så han har det om markedsandel og så handler det dermed også igen altså, så han det også om om indtægt. Og der igen, der igen så igen så er det moralske argument, det er fuldstændig fuldstændig gået i fløjten. Altså, det er sådan, hvis du skal vælge mellem to under, så vælger du den mindst onde. Det er stadig altså,
0: det er stadig ondskab, hvis du spørger mig. Øhm, er dansk politi øh, racistiske? i den måde, de profilerer og anholder på. Eller de, kan man sige, at det måske for tygt? Eller så kan man sige, diskriminerer de dansk, diskriminere dansk politi øh, mod folk med brun hud? Altså folk fra Mellemøsten og Afrika. Øh, der er simpelthen bare noget, der tyder på det. Mm. Og det er en ny undersøgelse, som også er blevet omtalt en del i den her uge. Øh, og også bare lige for at sige, spørg, altså dig, der lytter med her. Tror du, at politiet kunne finde på det? SMS'en har ind, det 12.45. Bare skriv øh, DUA, D-U-A-H, og så et mellemrum, og så din besked, eller skriv til os på Facebook. Vi kigger på dem alle sammen, og tusind tak til dem, der er kommet øh, i øvrigt mm. allerede. Øh, kunne dansk fuld politi finde på, altså danske betjente, at, at være racistiske i den måde, de, de anholder på? Mm. Øh, Institut for Menneskerettighed har altså lavet den her undersøgelse, der viser, at mænd med rødder fra Mellemøsten og Nordafrika i langt højere grad bliver anholdt uden at blive dømt. Og det er det, der er fuldstændig afgørende. Det er, ikke der, det er jo ikke det der med, at der er flere, der bliver anholdt. Fordi hvis du sidder lige nu og tænker, jamen, der er også øh, flere af dem, altså der er kriminel, Fordi det er jo rigtigt. At kriminalitetsstatistikken er jo sådan, øh, at den er højere blandt efterkommere øh, af folk med ikke-vestlig ikke baggrund. For eksempel, blandt efterkommere mellem 20 og 24 år med ikke-vestlig baggrund, så er kriminalitetshyppigheden 5,6 procent. Øh, hvis den samme Øh, samme aldersgruppe, der med, hvis det er med dansk oprindelse, så er, er kriminalitetstypigheden 1,4 procent. Så for at sige det sådan helt firkantede de er jo mere kriminel Så derfor, så er det klart, at de skal anholdes noget mere. Men pointen er her, at de bliver anholdt uden at blive dømt. Så det er det, man kunne kalde for en, 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 an, altså en anholdelse, som er grundløs. Ja, en ubegrundet anholdelse. Ja, fordi den aldrig fører til en dom. Og det er der, hvor man kan sige, okay, er det så et tegn på, at det er altså i, i værste fald racistisk eller, eller sådan diskriminerende i hvert fald? Mm. Øh, de er simpelthen bare hurtigere til at tro, at de her mennesker har gjort noget. Ja, uden at, at de har gjort det, fordi det fører ikke til dem. Det er det, og du må jo
2: gerne øh, tilbageholde mennesker, hvis du har det, man kalder en, øh, en begrundet mistanke, om at de har gjort noget kriminelt eller har mm. noget kriminelt på sig. Ja. Og via den her profilering, så... Altså så vil mit bud være, i hvert fald være, at, at der er højere begrundet mistanke, hvis du er efterkommer eller, eller indvandrer. Øhm. Hvis du bliver patrulleret i de her gældseområde, og derfor er der altså også
0: større... Øh, ja. Ja. Bunker det måske også ud. Okay, prøv at, ja. vi kommer til at snakke med enhedslisten om det her senere i udsendelsen. Jeg bare lige nævnte, spørger Spørg dig, der lytter med, kunne vores politifolk finde på det? Thomas Vest det er tidligere politimand gennem 30 år. Han var med i går og i vores udsendelse, og han afviste, afvist det, at, øh, at, 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 at politifolk diskriminerer.
5: Derfor, hvis man eksempelvis har ja, investationszoner i et område, har særlige indsatser, så vil man selvfølgelig stanse flere sådan som ligner dem, der er i målgruppen for der dem, der udøver kriminaliteten.
1: Men det er jo etnisk profilering og diskrimination, det er jo faktisk ulovligt.
5: Nej, det er det ikke. Det er bare, at politiet passer sit arbejde.
0: Ja. Okay, hvad mener du? Skriv ind til os 12.45, øh, øh, og så øh, DUA, er det Mellemrum, og så din besked. Rosa Lund, øh, du er jo medlem af Folketinget for Enhedslisten og Retsordfører. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du vil være med her til morgen Vil du kalde det, som politiet gør, for racistisk?
6: Det er jo etnisk profilering, det der foregår, øh, og det er jo en, en form for racisme, ja.
0: Så det, politiet gør, er en form for racisme?
6: Ja, men jeg tror ikke, de gør det bevidst. Altså, jeg tror, de, jeg tror det, er, det er ligesom på en eller anden måde en struktur, der findes i politiet. Og derfor er vi jo nødt til at få det undersøgt.
0: Ja, det der med, at de ikke gør det bevidst, altså, men det er en struktur, altså det er, jo en, det er jo en helt konkret handling, der foregår. Man ser en med brun ud, og øh, så laver man en anholdelse. Hvordan, ja, altså hvordan man, kan det være ubevidst? At, øh man
6: laver jo en, en sigtelse, øh, og der er jo også mange, som bare bliver stoppet, og som aldrig bliver sigtet, så derfor er der jo også meget mørketal i det her. Altså der er rigtig meget, vi ikke ved, og jeg tror, at problemet er meget større, end, end vi går tror, ja. fordi de her vilkårlige øh, stop jo ikke bliver registreret.
0: Nej, men hvordan kan det være ubevidst? Altså den der, du, du siger, det er en form for racisme, øh, som politiet gør, men det er ubevidst. Hvordan kan det ja, være det?
6: Jamen, jeg tror, at, at man er jo ligesom som politibetjent påvirket af de strukturer, der er i vores samfund. Og jeg tror, at... Eller jeg synes i hvert fald, at den her undersøgelse taler sit tydelige sprog. Nemlig, at der foregår etnisk profilering, mm. og det er vi nødt til at gøre noget ja.
0: ved. Altså, hvad mener du med en politi... Fordi, altså, vi, lad os prøve at tage et eksempel. En politimand øh, øh, ser en med, med brun hud... Og, øh, og går så hen og laver sådan en etnisk profilering og, og, og laver en form for racisme, fordi at man sigter eller tilbageholder eller anholder øh, her øh, vedkommende grundløst, uden at det ja. fører til dom. Ikke? Fordi det er, jo det, det er jo det, der sker, og det er jo også bare, øh, som, som, som du også siger her, altså øh, den her ny rapport fra Institut for menneskerettigheder, den viser, at mænd med rødder i Mellemøsten og Afrika har betydeligt større risiko for at blive sigtet eller anholdt uden at blive dømt. Og det er jo sidste, der, der er super vigtigt, ikke? Øh, øh, Instituttet har sammenholdt to en halv millioner sigtelser. Det er en stor undersøgelse fra øh, ja. 2009 til 2019 med de afgørelser, der blev truffet i sagerne, og det viser her, at risikoen for at blive sigtet uden at blive dømt er 27 procent højere for indvandrere, 45 procent højere for efterkommere end for personer af dansk oprindelse. Bare lige, lige talne. Okay, en politimand kommer hen og laver den her form for racisme, som du siger, altså anholder en mand med brun ja, ja. hud. Det er
6: ikke?
7: Ja, det er jo ubegrundet.
0: Ja, ja, ubegrundet. Præcis. Det, det ubegrundet anholdelse af en mand med brun hud. Du siger, det er en form for racisme at gøre det, så mange gange man gør. Men det er ja, ubevidst. Ja, så vi kalder hvordan... det jo
6: etnisk profilering.
0: Ja, etnisk profilering. Du kalder det også en form for racisme. Men... Hva... jeg
6: det er fordi, du spurgte mig straight up.
0: Præcis. Øhm, du siger, det kan være ubevidst, at man gør det. Det, det forstår ja. jeg simpelthen ikke helt, altså, hvordan det kan være Nej. ubevidst for en patient. Det er som om, du, du øh, frelægger det personlige ansvar øh, her for, 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 patient, for, for patienten. Men prøv at fortæl, hvordan det kan være Ej,
6: du lægger mig der vist også lidt ord i munden her til morgen. Hva? Hvad hedder det? Øh? Jamen, det jeg prøver at sige, er der, er der bare, at, øh, at det er jo meget tydeligt for mig, at det her er nogle strukturer, der findes i politiet. At de på en eller anden måde jo automatisk går hen til øh, folk med en hudfarve end i hvert fald min egen som er sådan helt lysing. Jeg bor jo selv på Nørrebro, så jeg har jo også, altså, som jo nogle gange er en og jeg har da aldrig oplevet at blive stoppet, men jeg kan jo godt se, hvem der er på gaden, der bliver stoppet. Og det synes jeg jo bare vidner om, at vi har et problem.
0: Øh, vores lytter Susanne op, skriver, stop nu no hedsen mod politiet. Folk af fremmed herkomst, fylder med 54 procent i fængslerne. Det er overrasket i justitsministeren op, Han må da være den eneste, der er overrasket her. Henrik skriver, at øh, et hvert signalement er der etnisk profilering. Det er en non-historie, det der. Øh, det er i zoner, de gør det, det er jo ikke på landsplan. Kan I ikke ringe rundt til forskellige politikredse, spørge hvem de oplever, der står for kriminaliteten i deres distrikt. Øh, og så kan I så ikke holde op mod statistikken på området, skriver Henrik her. Hvad siger du til dem, der sidder og tænker det her, Rosalund? Øh, indvandrere og indvandrere er jo bare mere kriminelle end danskere. Fordi det er de jo, det kan Jamen, vi jo se på statistikken, det er de jo.
6: Jamen, jeg tænker for det første, er, at det her ikke er en hæts mod politiet. Altså, det her handler ikke om, om man kan lide politiet eller ej. Det her, det handler om, at vi gerne vil have et politi, som behandler alle borgere lige. Og det vil politiet jo også gerne selv, det siger de i hvert fald. Så derfor, så synes jeg, at det er forfejlet at sige, at det her er en hæts mod politiet. Det er det første. Det andet er, at det er jo klart at det er de her mennesker, som fylder i statistikkerne, når det er dem, der bliver vilkårligt stoppet. Altså, jeg ja, ringer rundt til politikredsen, at det er jo lige præcis det Institut for menneskerettigheder har gjort. Ikke? Det er to og en halv million det her drejer sig om. Så jeg synes egentlig, at, at man må sige, at det er lige præcis det Institut for menneskerettigheder har gjort. Og så altså, er vi jo nødt til at forholde os til den mm. statistik.
0: Ja, okay. Øhm, hvor kommer, lad os så sige, at, at du har ret i det her med, at det er nogle strukturer, der er i politiet, det er ikke den enkelte betjent øh, s- skyld. Øh, det, er, øh, det er ikke fordi, at, at de er dårlige mennesker. Det er ikke nogen heds mod politiet. De, det er nogle strukturer, man skal gøre op med. Øh, hvor kommer de strukturer fra?
6: Jamen, altså, de kommer jo fra det omkringlæggende samfund, hvor at vi der bestemt har gået noget lovgivning, som, øh, som gør, at det er øh, mennesker med anden etnisk baggrund, som bliver... Øh, det handler anderledes i vores samfund, for eksempel ghetto-loven. Det kommer også fra den måde, vi øh, der kan man sige, fremhæver og altid taler om øh, unge brune mænd. Altså, øh, når vi for eksempel snakker om bandekriminalitet, så bliver det jo altid fremhævet som om, at bandemedlemmer ikke skulle være danske statsborgere, men det er de faktisk. Altså, så, så, så på den måde er der jo nogle ting, som som gør, at vi...
0: Men, men er det ikke sit unge brune gør, mænd, der er, at... er med i banderne? Der? Men
6: jeg, taler lige. jeg vil ja. at svare på dit ja. spørgsmål,
0: ja. Hvis, hvis det er okay. Det er, orden.
6: Øhm, altså, det, er jo, det er jo unge brune mænd, som bliver hvad kan man sige, fremhævet rigtig mange steder, som dem, der skulle begå kriminaliteten. Og derfor så tror jeg, at politiet de ligesom, øh, ja, stopper dem, går hen til dem. Men det er jo ubegrundet. Det er ubegrundet, og det er det, der er problemet, fordi mm. der er jo desværre, må man sige, mennesker af alle hudfarver, som begår kriminalitet i vores samfund. Det er jo ikke sådan, at Danmark er et kriminalitetløst land. Mm. Det, der bare er problemet her, at det er, at der er nogle mennesker med en bestemt hudfarve, som bliver særligt udsat for de her vilkårlige sigtelser. Mm.
0: Eben, det, det, er, det er, der er flere af dem, der bliver anholdt og tilbageholdt ubegrundet. Du har fuldstændig ret. Øh, så hvis man tager på det her med, nu spørger du hvor kommer strukturerne fra, ikke? Øh, så nævner du øh, ghetto altså noget lovgivning, øh, og så nævner du den måde, man taler om øh, om, jeg tror, du ser unge brune mænd på. Ja. Yeah. Øh, hvis skyld, altså, hvis man, kan, man, kan, kan, du, kan du prøve øh, på en eller anden måde at altså, finde ud af, kan vi spørger om, hvem, hvem har skylden for? At, ja, hvem har skylden? Hvem har skylden for, at, at politiet udøver en form for racisme? Og det er jo bare din egen ord. Ja, og
6: det synes jeg både, det synes jeg sådan set både politikerne har, og så synes jeg, at at det, at vi ikke har givet politiet nok redskaber til det her, også egentlig har en skyld i det. Hvis vi kigger på England for eksempel, hvor man også har haft store problemer med etnisk profilering, der har man jo indført nogle redskaber i politiet, som gør, at de har kunnet gøre op med den her etniske profilering. Så man kan sige, at det er både politikernes skyld, at, at vi har lavet noget lovgivning, men også bare at tage statsministerens åbningstal for, det er vel et halvandet år siden, ikke, hvor hun siger det her med unge brune mænd med med dunejakker, ikke? Nej, dyrejakker, siger hun. Hun ja. siger ikke engang, de brune. Hun siger, hun siger, unge mænd med guldkæder og dynejakker. Det er jo et bestemt signalement på mm. en eller anden måde. Okay. Men samtidig så er men... vi så politikere jo heller ikke givet politiet redskaberne til at gøre mm. op med de her strukturer, som man for eksempel har i England.
0: Ja. Så når statsministeren siger, unge mænd med øh, dyrejakker og guldkæder, så hører du, hun siger, brune mænd.
6: Ja, det gør jeg. Ja. Hun sagde i øvrigt også dynejakker, selvom der stod dyrejakker i talen. Det var ret sjovt. Det lavede vi også et interview om gang på den uafhængige. Der mig. Æh, Nej, jeg var bare med i den uafhængige, ah. om præcis det.
0: Okay. Mm. Øhm, all right. Jamen, jamen, fint. Hvad kan man gøre? Altså, hvad, hvad, hvad kan I, hvilke redskaber kan I give til politiet, for at de stopper med den her øh, ubevidste form for racisme? Som du
6: ja, jeg synes, at vi skal gøre, som man, i, som man har gjort i England, hvor man, man har haft stor succes med det, som er, at man simpelthen registrerer også de her vilkårlige sigtelser. Ikke for, hvad kan man sige, ligesom at lave mere papirarbejde, men netop det redskab, der er i hvert fald gjort i England, at politiet er blevet mere opmærksom på, hvem er det, de stopper helt umotiveret på gaden. Så det er den ene ting, vi skal gøre, mener jeg. Den anden ting, jeg mener, vi skal gøre, er, at vi skal gøre politiuddannelsen længere. Altså gøre politiuddannelsen til en bacheloruddannelse, så den simpelthen var et år længere, end den gør i dag. Så er der tid til at lave undervisningen i det her.
2: Altså, okay, du vil gerne undervise politiet, du vil gerne gøre det til en en professionsbachelor, men altså, så kommer du til at akademisere en, en meget praktisk uddannelse, og det, du ved... At det, det, er okay. også, det er jo også et problem så videre at folk er trætte på de her uddannelser af, at de bliver uddannet for meget i at læse fok. Læse altså, hvad skulle det læse? hjælpe at læse, læse didaktikere, hvis man gerne vil være politimand? Altså.
6: Det sagde jeg da heller ikke, man skulle. Det var dig, der sagde det. Det var
2: mig, men det er, jeg regner konsekvenserne
6: politiuddannelsen har været en bacheloruddannelse før. Det synes jeg egentlig ikke, der er noget sådan for dægtigt. Øhm, jeg synes i øvrigt også, at det er fint at give folk nogle videreuddannelsesmuligheder, når man skal ud i et job, som er fysisk øh, opslidende. Altså, mm. Det er da vildt hårdt at være politibetjent. Øh, og der kan det da være rigtig fint, at vi giver folk en uddannelse, som kan åbne nogle døre til noget videreuddannelse senere hen i livet. Plus, jeg egentlig også synes, at det er fornuftigt, at Folk som politibetjente, som skal have at gøre med mennesker, øh, får noget mere uddannelse. Jeg er sådan set ikke så optaget af, at de læser Foucault. Jeg er optaget af, at de lærer noget om, øh, hvordan man undgår diskrimination. Jeg er optaget af, at de lærer noget om, hvordan man forebygger voldtægter bedre. Alle de ting, som er blevet besparet, da man forkortede politiuddannelsen.
0: Rosa Lund, tak fordi du vil være med.
6: Jamen, det var det så lidt. Og en
0: Jamen, det, jeg har en rigtig god dag. Okay. Ja, ja og, øh, Vi har fået en, øh, en sms fra Henrik Johansen her, der skriver, at jeg bliver også stoppet af politiet ofte. Jeg er kridvid, skriver han. <coughs> kridvid, simpelthen. Men han skriver, jeg har... En... <coughs> Man siger, ham for sig. Ja. Men, men jeg har en forkærlighed for baggy bukser og store hættetrøjer. Jeg kunne aldrig drømme om at begå kriminalitet, men jeg ved, at min appearance sender et signal, <clears throat> kunne det tænkes, at politiet bare stopper unge brune mænd, fordi de også har en forkærlighed for dyrt tøj, bag i bukser og store biler, skriver altså Henrik, som siger her, at altså, det kan godt være, at politiet laver sådan en vurdering af, hvem der ligner en kriminel. Det er jo det, han skriver her. Ja. Men, men, men ikke baseret på hudfarve, bare baseret på alle mulige forskellige ting. Det, det, det er jo også en mulighed her. Og kan man bebrejde politiet, at Uh, de anholder eller stopper dem, der ligner kriminelle. Uh, jeg, blev, jeg kan fortælle dig, at jeg bor tæt på Christiania, mm. Nikolaj, og uh, jeg har en gammel uh, grøn korolla fra 1999. Ja, den har jeg altså ja, en. Og der kom jeg jo kørende for et par år siden, og mine børn kan ikke se det, hvis de lyttede med nu her. Ikke? Uh, uh, og der blev vi stoppet af politiet, mm. altså lige uh, hen ved vores lejlighed. Uh, og det var helt tydeligt, de havde sådan fuldt efter os. Helt tydeligt, fordi de tænkte, okay, sådan en gammel spand der, ja. de er på vej ind med noget hash ind ja. eller andet. Uh, men det var vi jo ikke. Det, kura- det var fordi, kura- at, 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 at vores bil lignede en bil, som kriminelle kører
2: i. Mm. Og uh, sådan er det vel? Ja, sådan er det måske. Altså, jeg ved ikke i forhold til Henrik Johansens, uh, Johansens besked her. Altså, det vi jo har, jo har hørt, det er, at det er en etnisk profilering, og ikke så meget en, en tøjstilsprofilering, så... Ved ikke, der, kan, der kan nok godt være noget om, at, øh, at du ved, hvis du går ned ad Nørrebro, og har brugt i en North Face-jakke og et par Nike-skoer og et par store bukser, at der så er større øh, sandsynlighed
0: eller risiko for, at du bliver, øh, for at du bliver stoppet. Det er, det er meget muligt. Om fem minutter skal vi snakke med Niels Fuglsang, der er socialdemokrat medlem af Europaparlamentet. Han skal fortælle, hvorfor at EU har besluttet, at 37 russiske netaviser skal lukkes. Er det her censur, er det, øh, altså det EU-værdigt, mm. at vi censurerer dem, vi kan lide? Jeg troede, da vi skulle kritisere de andre, ja, som censurerede. Men, men nu er det altså os selv, der gør det. Vi lukker 37 russiske netaviser. Klokken den er
2: blevet 9 minutter i 8, og øh, er skal du sidst for det i starten af programmet? Nu skal vi tale med Claus Jørne Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening og formand for Kreds øh, som er altså er en fiske, foreningen Ja, lige
0: præcis. Godmorgen, Claus.
2: Ja, godmorgen. Ja.
0: godmorgen. Hvor ligger din båd hen?
8: Ja, min båd, den ligger nede i Strandby Havn.
0: Hvor, hvor er det hen af?
8: Jamen, med det er en lille fiskerihavn her i Nordjylland der ligger cirka 7 km nord for Frikshavn.
0: Ja, okay. Og hvad fisker du efter?
8: Vi fisker efter jomformer.
0: Ja. Og har du kameraer på båden? Det har jeg ikke, nej. Hvorfor ikke?
8: Jamen altså, det er fordi, at det, det her, der har kørt en forsøgsordning nu her, sådan med, med et vis antal fartøj, og det. og det er, ikke, det er egentlig ikke vores holdning, at vi skal have tvunget kamera.
0: Nej. Øh, øh. Ja. Bare lige for lige at og, og få historien på plads. Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, det er Rasmus Prehn, Han vil altså indføre tvungen overvågning på 100 danske fiskekutter i Gattegat for at passe bedre på den danske torskebestand. Øhm, og det er ikke intentionen at mistænkeliggøre, siger han. Øh, han siger, at vi har stor tillid til fiskerne, men som i mange andre sammenhænge, så er det desværre nødvendigt med kontrol. Ifølge ham er kameraerne både den billigste og den mindst indgribende måde at føre kontrol med udsmidet af Torsk. Øh, og han vil altså filme sorteringsbåndet på kutterne, blandt andet dine kutter, øh, og det sker for at bekæmpe, at fiskere, der fisker efter jomfruhummer, det er jo ligesom dig, ulovligt smider Torsk ud igen. Siden 2020 har 12 kutter i Kattegat været en del af det her forsøgsprojekt med kameraer over sorteringsbåndet, øh, og det skete som en aftale med EU i 19 som sikrede danske fiskere en bifangstkvote på torsk. Og det vil jo sige, at når man er ude at fiske efter jomfruhummer, så måtte man godt fange nogle torsk, hvis man altså til gengæld lovede ligesom at tage dem, man fangede ved et uheld, når man fisker efter jomfruhummer med sit trål. Og tal fra DTU Aqua viser, at 65% af de torsk, der blev fanget i 2020, de ikke blev registreret, men de blev bare smidt ulovligt over bord, ofte livløse. På kutter med kamera, der er udsmidt 5%. Okay, det var et langt oplæg. Det er bare lige for at fortælle, hvad det handler om. <laughs> øh, han vil gerne have kameraet er... for at se, om du smider torslen Ej. ud, ikke også? Gør du nogle gange det?
8: <laughs> altså, nu vil jeg bare sådan set sige, at så ud af sådan tunge kameraer, det skaffer jo ikke flere torslen. Det Og det er egentlig også kan man sige, noget, noget at sige, at man kan redde torslen på den måde. Og vi skal også lige tænke på det her sådan, at, at er jo ikke taler om, 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 om en dansk-trosk-bestand. Det er en bestand, som vi fisker på at dele sammen med Sverige, og de har ingen plan om det her kamera. Ja. Og vi har jo, op, op imod det her, ministeren laver, vi har jo tilbudt, at, at, at vi putte flere fartøjer ind i de her 12, som frivilligt har deltaget i det her godt vores der har gjort at det den her frivillige mod, at der kommer nogle i, i kontrolreglerne, og der er mod, at de kan få lov til at udvikle deres redskaber og sådan nogle ting. Men, men, men det er også igen sige, at, at frivillig brug af kameravåbel, det giver altså ikke flere, heller ikke flere tråsninger.
0: Nej, Nej. Øhm, men det kan være, at du forhindrer dig i at smide dem ud ulovligt øh, ude i vandet igen. Jeg
8: tror, du skal, du skal, du skal lige, du, du, du er nødt til, i stedet når du kommer med det, du er nødt til at vende det om, og så prøve at tænke i tal frem for at tænke i procenter. Så det, der ligger i det her, så det er jo, at det er jo, det er jo, de her forsøg, der, er lavet, der det er under et kilo på en fisketur. Det er under et kilo per træk, at det, det her, det drejer sig om. Øh, og, og en fisker, han kan ikke registrere, at under et kilo i hans egler.
0: Ja, det er jo meget lidt jo. Vil du, vil du prøve at fortælle... Øh... Hvad det er der foregår, når man står der øh, ude på Kattegat øh, og, og prøver at fange jomfruhummer, og så hiver sit trål op, og så kommer der noget med op, øh, som ikke er jomfruhummer? Hvad er, hvad er det, der foregår?
8: Jamen, altså, jomfruhummer er mål Det er jo den, det er den vi fisker efter. Det er den, der er værdifisken. Hvis, ikke, hvis, ikke der, hvis ikke vi ikke har noget jomfruhummer, så er det reelt ikke ret meget andet fisk i Kattegat men du får sådan et træk op med jompeformer, der er måske 200 kilo jompeformer i. Men, men, men 200 kilo, det, det, det er svært, at den siger af. Ja. Men, men, men der, går, der går 10-12 op til 13-15 stykke jomformer på, på, et, på, 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 på et kilo. i Og, og, og det, det skal du sætte op imod, at, at der, der er måske fem små trås i den her mængde. Ikke? Og de fem, fem små trås, det, det er jo ikke et problem med de trås, der har en vis størrelse. Ikke? Det, det, den, den er se Men små fisk, som kan være, være samlini med en villing, eller en eller anden ting også der, den er den er svær at fange, og det er også være, at de spalder, de de selv løber ud af, hvad hedder det ud af de skrædderne også, og, og, så det er svært for fiskerne at få det hele med, og så samtidig med det her med at han har ikke muligheden muligheden for at skrive over, eller under et kilo ind.
7: Øh,
0: det er ulovligt at smide de her torsk ud igen. Er vi enige om det? Ja, det
8: mener jeg. Og har du gjort det? Klaus, har du gjort det? Ja. Har du gjort det? <laughs> det er 12-13 år siden, jeg har været ude og fiske sidst.
0: <laughs> Men du har da en båd?
8: Det er, ja. Men ved du hvad? Altså, det, det, det er min båd, den har, den har ikke smidt torske ud. Jeg har en, en, en torskekvote, på, 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 der tilhører mit fartøj, Og ja. den fisker jeg ca. 50% af sidste år i Kattegat. Så ja. hvorfor skulle jeg smide fisk ud?
0: Nej. Så det gør du ja. ikke, eller din folk gør det ja. ikke. Øh, men der er jo nogen, der gør det. Tal fra DTU Aqua viser, at 65% af de torsk, der blev fanget i 2020, de ikke blev registreret, mens smidt ulovligt over bord. Ofte livløse. Og hvis det gør fiskere, siger DTU Aqua. Øh, men hvis man sætter et op, så er det kun 5% af de torsk, der bliver fanget, der bliver smidt ud ulovligt. Øh, det virker jo til, at kameraerne virker. Og hvis der ikke er kameraer, så bryder fiskeren loven. Hvis der ikke er kameraer, så overholder de.
8: Jeg, jeg, tror, jeg tror, at langt hen ad vejen i det her, sådan, altså, det er det, man har lært i det her, sådan, det er, at dialog er en rigtig god ting i det her.
0: Jo, men anerkender du, at, ja, uh, at kameraerne virker? Her.
8: Prøv nu, prøv, prøv ja, det gør de da helt bestemt. Ja, virker? Hva, va, va, Hvorfor gør de det? Du kan se, hvad der foregår, og du skal ja. tænke på, at, at, din, at din fisker han skal tage beslutningen i realtid.
0: Ja, men lad mig spørge står, dig om... Når, det, jeg... Nej, nej, jeg skal da også
8: svare tilbage ja. på det her. Og dem, der sidder, der sidder og observerer på kameraet, de kan køre kameraet frem og tilbage i 10 gange. Fiskeren, han, han, han står og skal tage en beslutning om, at det her fisk, det skal jeg så sortere igennem hurtigst muligt, for at, at få det tilbage, der det, det der ikke skal bruges. Og det kan være, det kan være små jomformoner under 10,5 cm. De skal jo, jo gennemsættes.
0: Ja, prøv lige at fortælle mig, hvorfor det er sådan, at kameraerne virker. Altså, når der er kameraer på, så groft sagt overholder fiskerne yeah, loven yeah. i forhold til dem med torsk. Når der ikke er kamera yeah. på, så gør yeah, de ikke. Tallene er tror, jo her, hvordan kan det være, at når der ikke tror, er et kamera, så smider man torskene ud, og når der er kamera, så overholder man loven.
8: Jeg tror, at du vist forstår det, jeg siger, når kameraen virker. Det er jeg siger, når kameraen virker. Altså, teknikken med kamera, det virker. Det er sådan
0: Nå, okay. om, <laughs> det. er fint nok, så du mener, <laughs> det så, at det kan tænde og slukke og spole og sådan noget. Men så lad mig lige nej, spørge dig om noget nej, nej,
8: nej. nej, nej Jamen, jeg,
0: det vil jeg gerne spørge om det er, hvorfor er det, at fiskere smider 65% af torsdene ud, når der ikke er kamera, og altså bryder loven 65% af gangene, øh, men når der er kamera, så er det kun 5%. Hvordan kan det
7: være?
8: Altså, det, 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 jeg, det, jeg kan ikke forholde mig til de tal der, så, som, som du siger. Jeg tror, at du er nødt til at kigge på, hvad er det for en mængde, det drejer sig om. Fordi at den fisker, der, der, der står og skal skrive hans ene el- han kan ikke skrive under i kilder i. Det kan han ikke.
0: Nej. Okay. Jamen ved du hvad, altså, tak, altså, tak for det. Og jeg synes faktisk, det, det der med, at det er så ufattelig få torsk, altså jeg synes, det jo vender det hele på hovedet, det du siger jo faktisk. Ikke? Uh, Jamen, altså, det, det, jo, det, det virker det, også, det, som om man skyder gråspure med kanoner. Uh, altså, men men, men <laughs> hvor har du de der tal fra, med at det er så få det, torsk? Det,
8: det, er, det, er jo, det er jo i rapporten. Du kan virkelig really læse den rapport, der er ikke også det. Og mm. der er sådan nogle fine kort, hvor der står, at at i, i det her underhold, der har der, der er blevet en tal, der dem, der laver 50 træk i det område, det. og der er der måske fange, eller der i de træk, der er der, der, er der måske mange 50 kilo, og det er måske på, på 100 træk, eller, altså på, nu, nu skal ikke lige hænge der, lige når i øh. giver de men der, der, der kan du jo se det. Okay. Og det der, det, der, det, der ligger i det, det er, at du skal også huske på, at, at de fartøjer, som deltager i det her, de fisker, øh, husk, de fartøjer, som ikke deltager i det her frivånd, de fisker faktisk med et yderlig selektivt Er du klar over det? Nej. Nej, men det gør de. Det er det, vi har opfordret en lille smule for. Altså, de, 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 dem, der selv ikke har kamera, de har et yderligere selektivt redskab end dem, der har brugt kamera i det her.
0: Okay, hvad er det for et redskab?
8: Jamen, det er, det er, det er nu bliver det en lille smule teknisk.
0: Jamen, men det behøver men de det at, ikke blive, for det,
8: det har noget at gøre med maskestørrelsen.
0: Det er ordentligt. Den godt tager vi. Så behøver vi ikke komme det nærmere. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du vil være med til interviewet her. Claus Jørgen Pedersen, der har altså sat spørgsmålstegn ved, ved både vores tal og alt muligt andet her. Og DTU og Aquas øh, øh, tal sammenholdt med, med de andre ting. Yes,
8: yes, tak det for ikke, det. Jeg sender ikke, yes, 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 ikke spørgsmålstegn ved tallen. Jeg sender spørgsmålstegn Det at det regnet i procenter, og så hvad i kilo.
0: Lige præcis. Det er også det. Ja. Tak for det i hvert fald ikke ja, også.
8: Ja, det er godt.
0: Ja, det er ja, det er hej. Godt, Ja, altså manden med Danmarks måske
2: skønneste dialekt, Claus Jørgen Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk, dansk fiskeri jeg har haft gode
0: dialekter med i dag. Ja, har du også nok øh... lagt mærke til den første fra Region Syd, konsumdirektøren? Ja, var den Bornholmsk? Det var ja Det er jo for, altså... han troede det var. Æ, men øh, så er... Øh, vi går altså videre nu her, ikke? vi. Ja, og, og jeg vil sige, vi kommer til at have en del om, om sagen i Ukraine, og vi kommer til at se, øh, se nogle ting fra russisk perspektiv, prøver vi i dag. Der er nogle argumenter fra Rusland, folkedrab i Donbass, for eksempel også, at der kæmper nazister. Altså, de kæmper mod nazister i Ukraine. Hvor meget af det er egentlig rigtigt? Altså, hvor mange pro-russiske civile er egentlig døde i Donbass på grund af ukrainerne? Findes der nazister inde i Ukraine, der kæmper sammen med den ukrainske regering? og bliver sanktioneret af Zelensky mm. i kamp mod russerne. Alle de her ting prøver vi at stille nogle spørgsmål om øh, lidt, øh, lidt senere. Vi prøver at vende lidt rundt på det der med at være god og ond i konflikten, og det gør vi også i det næste indslag.
2: Ja, og det er nemlig med øh, Niels Fulsang, der er medlem af Europaparlamentet for, øh, for Socialdemokratiet, fordi øh, EU har nu besluttet, at der er 37 russiske netaviser, der skal blokeres i, øh, i EU. Mm. Øh, godmorgen, Niels Fulsang. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke af de her 37 medier er det værste?
9: Jeg mener, som jeg forstår det, så handler det om to medier, der har nogle forskellige viser. Russia Today og Sputnik. Og det synes jeg jo bliver suspektigt, at de er Altså De er jo statskontrollerede medier, mm. som spreder Hvor... den russiske statshistorie om, hvad der foregår i øjeblikket.
0: Ja, og de, og de er jo... Det er jo ikke
9: propaganda, som jeg, jeg kan se.
0: Præcis propagandamedier, det bliver brugt af Putins propagandamaskine, det tror jeg, som, som man alle er enige i. Hvorfor, hvorfor går EU ind og censurerer russiske medier?
9: Øh, jamen, det gør EU, altså, ja, nu det, det er det jo Europakommissionen, der har taget initiativet, men hvis jeg skal sige, hvorfor, man, hvorfor det er en god idé, så synes jeg, at det handler om, at, at den her krig er jo både en fysisk krig, men det er også en informationskrig. Og Rusland vil gerne sprede en historie om, at det her handler det er slet ikke en krig det er slet ikke en invasion, det er en militær specialoperation, som de kalder det og de er i gang med at agnassinisere Ukraine og der synes jeg, der må være grænser for hvor mange sådan løgne og fake news vi skal acceptere, at, at den russiske stat spredt i, i Europa. Derfor synes jeg, at det er udmærket at sætte begrænsninger
0: på det. Ja. det. Det er jo super spændende. Det er bare fordi du åbner for, at censur i nogle tilfælde er godt. Øh, her. Og det, det er jo bare det, vi gerne vil diskutere, fordi når du har du åbnet ballet her og bakker op om EUs beslutning. Øh, hvor man censurerer nogle russiske medier, fordi de laver fake news og en del af Putins propagandamaskine. Øh, og så går du altså ind for censur i nogle tilfælde. Øh, kan du fortælle mig, hvor grænsen går for, hvor man skal censurere og hvor man ikke skal altså, censurere?
9: Ja, altså for mig så er I så øh, når vi har gør med et land Rusland, der invaderer et andet land og fører krig, og så samtidig spreder historier om, at det slet ikke det, der foregår. Ja. Det handler om at afnattivisere Ukraine. Så synes jeg, det er okay at censurere, fordi ja. jeg, jeg synes, øh, pointen er, at det er ikke frie medier, øh, det vi taler om her. Ja. Øh, hvis det havde været frie medier, så synes jeg, det, øh, så synes jeg, det ville være problematisk ja. at gøre. Men, øh, men det er jo ikke det, der, der er tale om. Derfor synes jeg, det er okay at censurere.
0: Ja. Altså, jeg synes også, man skal censurere nordkoreanske medier.
9: Øh, nej, det tror jeg, det synes jeg ikke, som, ud, som udgangspunkt synes jeg ikke, man skal censurere. Men jeg synes, vi har en speciel situation øh, her, hvor, øh, hvor vi har krig, og hvor øh, man inviterer et andet land fra Russis side. Og så synes jeg egentlig, man mister øh, retten til at øh, sprede sådan propaganda. Som udgangspunkt synes jeg, altså jo mindre censur, vi kan lave, som er jo bedre. Altså, som udgangspunkt gør jeg ikke ind på censur, men jeg synes i den her situation, der handler det om, at Rusland også er i gang med en informationskrig ja. om at fortælle øh, en ret vanvittig version af historien, som er det, mm. og som tror de fleste der har alle gange til medier ser det. Men det er
10: Nordkorea også er kendt for.
2: Altså.
9: Ja, men helt sikkert, Nordkorea er øh, kendt for, at de har også statskontrollede medier videre. Mm. Det er bare ikke en, hvad kan man sige, en trussel mod øh, vores, øh, hvad kan man sige, opfattelse af, hvad der foregår i verden. Eller, det, er ikke, det er ikke meget præcis, altså Nordkorea har ikke sådan magt i øjeblikket til at, øh, at invadere et andet land og, og fortælle historier, fantasivt historier om det. Mm. Derfor synes jeg, det er mere relevant øh, at gøre i forhold til Rusland.
0: Ja. Kan, kan vi, fordi det er jo en, øh, en sparet sag, det her med, at øh, en, øh, en politiker som dig, øh, der jo bor i et land, hvor censur er forbudt øh, i Danmark, det står i grundloven, øh, går ind for censur, øh, alligevel, når det kommer til russiske medier. Øh, jeg kan ikke huske andre gange, hvor vi har, hvor vi har censureret andre landes medier. Øh, ret mig, hvis jeg tager fejl. Kan du huske noget her, fuldsang?
9: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan nej. huske mig umiddelbart. Øh, det tror
0: jeg ikke, nej. Nej, det kan jeg heller ikke. Øhm, kan jeg få dig til at, at sige sætningen, ja, jeg går ind for censur i nogle tilfælde? Og så kan vi nemlig lige, øh, fordi så, det er jo en god debat det her, ikke? Mm. Altså om hvem vi er og sådan noget. Så kan vi smide det på Facebook, så kan der komme en god debat ud af det.
9: Ja, <laughs> yeah, det... Det er vel da sikkert, at folk er sikkert til har fint over det, men jeg, jeg synes ikke, jeg synes ikke det er helt så simpelt som at, som at sige det du sagde der om at der går ind for censur. Jeg synes, vi er i en situation hvor Rusland spreder så... nogle, nogle løgnhistorier, og det er det, det som næsten siger du... er, er for til at, at sige,
0: Jeg går ind for censur når eller hvis et eller andet et eller andet et eller andet. Et eller andet.
9: Jeg vil helt formulere tingene på min, på min egen, på mit eget sprog. Ja. Øh, men, men altså, jeg, jeg synes, jo, at vi skal stoppe de historier, øh, som Rusland forsøger at sprede. Og jeg ja. tror, vi begge to er enige om, men, at det er nogle vanvittige historier, men, der er ikke har noget med virkeligheden at gøre, det, når om gælder er... med afnasificering af Ukraine.
0: Helt sikkert. Ja, øhm, vanvittige historier, ikke? Ligesom russisk stats-TV laver, eller altså, kinesisk statstv tv laver vanvittige historier. Øh, iranske medier og. Alt muligt. Altså Fox News. Ikke? Mm. Øh, men lad mig prøve at, at spørge dig om det her så bare helt stille og roligt. Jo, ja. øh, har EU censureret russiske medier?
9: Ja, det, med, det har EU vel gjort, ikke? Når, synes, når, synes øh, når at, EU har EU ulovligt gjort. Ja, præcis. Synes, øh, du, at, at, synes
0: du er medlem af Europaparlamentet og Social synes du, at det er en god beslutning?
9: Jeg synes, det er en udmærket beslutning i det her tilfælde, ja. hvor det også handler om en informationskrig.
0: Okay. Øhm, okay. Og kan hvor vandt i det historie. At du går ind for censur i visse tilfælde?
9: Øh, jamen, det, ved du hvad? Det, det er jo din måde, og det, det kan du godt sige, men jeg vil egentlig hellere bruge mit afsprog mm. til at forklare, ja. hvad, jeg, hvad jeg går ind for. Ja. Øh, og det er i det her tilfælde, at at det ikke fri frie medier, det er jo det, der på pointen for mig. At det ikke fri frie medier, de får at vide, hvad de, skal, hvad de må sige, og hvad de ikke må sige, af den russiske stat. Og derfor så er det en del af Putins maskine og det synes jeg, som er for, hvad vi skal på det i Europa.
0: Ja. Ja. Grunden til, at du ikke vil sige sætning ja, jeg går ind for censur i vist tilfælde, øh, er det, at du godt ved, at det på en eller anden måde er en lille smule galt, at... Øh, en, en socialdemokrat i, øh, i Danmark øh, går ind for censur i vest tilfælde?
9: Øhm, nej, det er det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes generelt, så øh, synes jeg, politikere de må godt sådan bruge deres afsprog sprog til mm. at klare, hvad de går ind for. Ja. Så tænker jeg, at, at du øh, altså, gerne vil, sådan dramatisere øh, mm. min holdning. Øh, og ja, at, jeg vil gerne at, sætte den på at, spidsen at bruge de for ordentligt. at
0: kunne få en ordentlig debat om det. Så kan jeg bare spørge dig, går du ind for censur i vis tilfælde?
9: Jamen i det her tilfælde, hvor vi har at gøre med Rusland, og spreder og hvor det ikke er frie medier, jeg vil ikke censurere frie medier, men, men ja. øh, når det handler om øh, Putins propaganda, så synes jeg, øh, at det er fornuftigt og, og at gøre de her propaganda-maskiner ja. øh, i det her ja. tilfælde.
2: Så ja, i nogle tilfælde.
9: Øh, jamen altså, i det her tilfælde, der har man jo nogle russiske medier. Øh, og det er ikke frie medier. Det er, det er Putins øh, medier, ja. der fortæller historier Det synes jeg
0: er okay Okay, hvad er det gode ved? Du skal bare lige sige, fordi vi kan fortsætte det her i lang tid. Ja, har du travlt? Har du en bagkant?
9: Øh, nej, altså... Ja. Jeg har jo jeg har ret travlt, ja, men, ja. Øh, men jeg kan godt se lidt
0: okay. med dig. Okay, bare lige det sidste spørgsmål her. Hvad er den negative konsekvens ved, at øh, russiske medier, øh, som nu bliver censureret, får lov til at sende i Europa? Hvis vi nu siger, at I ikke lavede øh, den her regel, og I ikke censurerede dem, hvad vil det dårlige så være ved det?
9: Jamen, tænker, jeg tænker, at det er nogle at det er vi er enige ja, om. Det, det er vi enige
0: om, Hvad ja. er, er, er det dårlige ved, at, at de får lov til at fortælle de løgningsstorier i nogle, EU?
9: Jamen hvis nogle historier øh, får frit øh, løb i EU, så forstyrrer det jo debatten og forbyder debatten. Øh, og det synes jeg jo ikke har noget med en fri debat at gøre, eller ytringsfrihed for den sags skyld. Altså, jamen, ja. Vi må have en debat om, hvad der ja. foregår. Ja. I stedet for at fortælle fantasifulde
0: historier. Ja, hvad er der nogen, der tror på det? Øhm,
9: det ved jeg ikke. Altså, jeg tror egentlig, at Rusland har jo gennem lang tid skabt fake news og prøvet at påvirke den europæiske debat ja. øh, med alle mulige historier. Øh, og jeg, jeg tror, de fleste nok, hvis de ser sådan et medie komme med mm. en historie af den slags, så vil de nok ja. ikke tro på det heldigvis. Mm. Men jeg tror godt, at sådan nogle informationer kan løb ud på sociale medier, og så hvem, er, hvem har sagt, det, hvor kommer det fra i virkeligheden? Ja. kan man spørge sig selv om. Det ved man, det er måske ikke altid ja. klart, og der tror jeg måske godt, det kan påvirke nogens, øh, nogens holdning. Ja. Til det så
0: måske er der nogen, der kan blive påvirket i holdningen, men, men du tror ikke, det så særlig mange. Ja, lad, mig, lad mig prøve at spørge om noget andet. Hvad er det gode ved at, at, at de er gode ved, at de får lov til at være her? Altså, jeg vil fortælle dig, at vi bruger det en del herinde for at, at lære Rusland at kende. Altså finde ud af, hvordan bliver det her omtalt i Rusland. Det er super interessant at gå ind på Russia Today, som er sådan et... Og det er jo et af de medier, du du gerne vil have censureret, og som bliver censureret. For også at at finde ud af, hvad det russiske narrativ er. Altså, og hvis man vil sige det sådan, altså hvis man gerne vil se Rusland som en fjende, så kan man sige, så kan vi lære fjenden at kende. Eller man kan bare ligesom, du ved, vide, hvordan den anden, de andre tænker. Hvad mener du, det gode er ved at man har her i Danmark for eksempel adgang til det russiske medie, Russia Today. Hvad er det gode ved det?
8: Jeg
9: ved ikke rigtigt, om der er noget godt ved det i øjeblikket. Jeg kan godt se, at det er fornuftigt at vide, hvordan russerne tænker. Det er meget fornuftigt, men det er ikke mit indtryk, at man får et, et så godt billede af det, når det mere er, hvad, altså hvad den russiske stat gerne vil have spredt af historier og til påvirke den russiske befolkning. Men ja. øh, for ikke at vide, hvad... Øh, Nej, det er jo bare selvfølgelig menigbar. også, og så finder
0: man ud af, hvad den russiske stat tænker. Altså, hvordan den kommunikerer. Ja. Er det også mm. interessant? Vil du sige det? Er det interessant?
9: Det kan du, jo godt være interessant, det er, er det vigtigt? Øh, men det... Ja, det, det, tror jeg. Altså, det, det tror jeg er, set, er vigtigt, men, ja. men det mener jeg også godt, man kan finde ud af ved at høre på Putins taler og ved at høre på de udmeldinger, der kommer fra æ, Rusland, og de er jo frit tilgængelige, æ, hvad han siger, ikke? Æ, om, ja. om hvad årsagen er til, at han laver den her operation som man kalder det.
0: Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du vil være med. Undskyld, at det tog så lang tid. Det er jeg glad for, at du vil være med til. Vi ser, om vi kan klippe et eller andet sammen ja. og, og lægge op på Facebook.
9: Right. <laughs> Jamen, det Jamen, I må have en god dag. I lige, måde, ja, i lige
0: Socialdemokratiet, øh, medlem af Socialdemokratiet øh, og medlem af Europaparlamentet. Yes. Fuckede det er alt, hele vores planlægning op, det her?
2: Æ, det ved jeg Jeg sidder lige og prøver at skrive rundt til, til dem, vi skal, vi skal have med, at vi muligvis bliver en lille smule, en lille smule okay. forsinket. Men okay. jeg, tror, det, jeg tror nok, at det skal gå alt sammen. Øh, jeg, skal vi fortsætte lidt i forhold til, øh, i forhold til om, om, om man kan kalde Ukraine og EU for, for demokratiske, når de går ind og censurerer og, og forbyder i det her tilfælde, fordi Ukraine er begyndt at forbyde oppositionspartier, russiske, russiske pro-russiske partier i, i Ukraine. Ja. Øh, I følge med, at Frederiksen af flere statsoverhoveder har Rusland invaderet et demokratisk land, og præsidenten for det demokratiske land har netop gjort 11 Pro-russiske partier er forbudt i landet. Og øh, vi er på vej med næste kilde. Det er dig, Jacob Tolstrup. Du er Ph.D. i statskundskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Ja, godmorgen. Kan du gøre og lidt klogere på, hvilke partier det er, selvindske har gjort forbudt, og hvad det er, de står for?
11: Ja, det kan jeg godt. Altså, overvejende, så er det jo nogle pro-russiske partier. Øhm, og øh, det drejer sig om i alt 11 partier. Øh, som under tilstand er blevet suspenderet. Og det tyder jo på, at det i hvert fald er en midlertidig anordning. Øh, og det primære oppositionsparti, det er oppositionspartiet, som hedder Oppositionsplatformen for livet, øh, som er sådan et. Mundret navn. Et, et sammenlignet ja, navn, men det er nemlig også et, et sammenrende af forskellige partier, som er. Øh, har fundet fælles fodslag, har fundet, fundet sammen under en fælles platform, hvor, hvor, alle sammen som, som nogle anti-russiske, eller pro-russiske
0: partier. Hvor, hvor, hvor stort er det parti?
11: Jamen, nu her, der sidder det sådan sikkert på en tiende del af klasserne i, i parlamentet. Okay. Så det er det, det, er det største parti, og så de 10 andre partier, det er alle sammen sådan nogle små øh, yderpartier, som langt de fleste af dem har ikke, øh, er, er ikke repræsenteret i parlamentet, okay. men står måske stærkt i mm i forskellige byer eller regioner i, i Ukraina.
0: Ja. Så Zelensky har altså gjort et, forbit, et, et parti forbudt, som 10 procent af ukrainerne har stemt på? Ja. Ja. <clears throat> Hvorfor det har han gjort det?
11: det? I hvert fald. Øh, ja, det kan der være forskellige årsager til. Altså for det første så er det selvfølgelig det her med, at man befinder sig i en krig med Rusland, og de her partier de har enormt tæt samarbejde med Rusland. Lederne af det her store parti, vi snakker om før, oppositionsplatformen for Livet, Medvedchuk, øh, jamen han er en person, som har meget tætte bånd til, til Ruslands præsident Putin. Øh, Putin er sågar gudfar til hans datter. Øh, så det er altså personer, som anses for at øh, være meget tæt på den russiske leder, øh, og dermed også være en spidspids for hans indflydelse ind i Ukraine. En anden fyr er en fyr, som hedder Modaviev, som anses for at være en person, som Moskva påtænkte at placere, hvis de i stedet for hvis de ville kuppe den, den, øh, den ukrainske regering. Ja, så det er også øh, et, øh, et forsøg på at ramme dem. Eventuelt.
2: Jeg afbryder det lige, fordi, øh, altså, jeg sidder, jeg sidder og tænker over, om det ikke er vanvittigt udemokratisk, at Ukraine, det her. Altså.
11: Jo, det er det. Altså, det er udemokratisk, kan man sige, at forbyde øh, oppositionspartier Selvfølgelig er det det.
0: Nå, det synes du simpelthen også. Synes ja. du, det er forkert?
11: Øh, fra et demokratisk perspektiv, så synes Nej, jeg, det er bare
0: forkert. sådan i det hele taget. Nej, men
11: øh, det er ikke min opgave som uh, uafhængig forsker. Det uh, handler mm. om, hvordan I Så Hvis du interesserer ja. dig ud for, om det er et land er demokratisk eller ikke demokratisk, jamen, så er det en bevægelse mod et uh, mindre demokratisk tilstand.
0: Ja. Okay, men du vil ikke forholde dig til, om du synes, det er godt eller dårligt at gå den vej? Nej. Okay. Øhm, hvad er ligesom det bedste argument for, at det her det er forkert? Altså at, at det her det er udemokratisk?
11: Jamen det er, at du ikke, øh, i demokrati så forbyder du ikke øh, partier med en anden øh, politiske holdning end din egen som udgangspunkt. Okay, så man har, man har ytringsfrihed, og man har mulighed for denne foreninger osv., det er jo en del af de almindelige borgerrettigheder. Ja.
0: Nu, nu vi, vi laver den her historie, vi snakker med dig. Tusind tak, fordi du vil være med. Sådan også lige efter, vi snakker med Niels Fuglsang fra Europaparlamentet, han er socialdemokrat, og står på mål for, at EU har censureret nogle russiske medier. Blandt andet Russia Today. Øhm, vil du også kalde det for en, en udemokratisk handling af EU at censurere russiske propagandamedier? Du behøver ikke svare på det, for vi har ikke aftalt, at du skulle svare på det, men jeg får bare lyst til at spørge dig.
11: <laughs> Nej, men altså, om jeg vil kalde det udemokratisk at censurere, øh, jamen det kommer an på, hvad det er for en bevæggrund, der bliver lagt mm. øh, bag ved det. Ja. Der er det jo anset som øh, nogen, der spreder misinformation i høj ja. grad.
0: Ja, men det gør de også. Øh, ja. ja. Det, er, det er bevæggrunden, og det er også faktum. Det gør de. Ja. Men det er også faktum, at de bliver censureret.
11: Ja. Altså, er, det, er det udemokratisk? Og der, og der er jo også forsøg på for eksempel at regulere tech-medier osv. i forhold til at, at skælde mellem, hvornår man... Øh, om det er udemokratisk eller ej, altså det er et spørgsmål om sådan, øh, hvad kan man sige, mere, med finkornet demokratisk kvalitet, jamen det er jeg ikke ekspert på, så det
0: vil okay. jeg, jeg helst ikke udtætte mig om for meget om. Nej, nej, det er ordentligt. Jeg vil bare lige spørge. Men det er også fint, det er bare lige fint, også for ligesom at sige til lytterne her, jeg synes, på en eller anden måde, måske hænger de her historier sammen. Jakob Tolstrup, du er i hvert fald, tak fordi du vil være med ganske kort, P.O.D. i statskundskab. Ja, det var slet. 20 minutter over 8 er klokken. Øh, husk, du kan skrive ind til Nicolaj og mig øh, ved at skrive en sms til 12.45. Bare skriv du er først, det UAH, eller skriv øh, ind på kommentarsbordet inde på Facebook, hvor vi, øh, hvor vi jo sender live. Øh, og så øh, husk, at du kan lytte med live hver morgen øh, via vores, øh, vores app, Den Uafhængige Æh, hvor man øh, bare downloader den gratis, og så trykker på play, og så lytter man hver morgen mellem 7 og 9. Øh, og, og det siger jeg, fordi at de fleste af jer, der lytter med nu, faktisk lytter øh, senere på dagen Æh, på, på podcast. Æh, der har vi sådan en mellem 30 og 40.000 lyttere på en uge. Æh, så bare lige for at sige, det, det kan på mange måder være sjovere at lytte om morgenen. Det gør jeg selv, når jeg sidder derhjemme. Æh, så det er i hvert fald en mulighed. Og så kan jeg lige nå at tise for, at øh, vi bringer et øh, nyt
2: program i dag, nemlig, øh, eller vi får lov at låne et, øh, et program øh, faktisk med tidligere chef på ekstra blod Paul Massen, der har et program, der hedder Ukraine på, øh, på forsiden. Øh, og det program dedikerer den kommende tid hele af sandeflydelse til krigen i Ukraine. De spørger, ja. hvad der sker, hvad bliver det næste, og hvad kan du gøre for at hjælpe ukrainerne hjemme fra, øh, fra Danmark? Og Paul Massen vælger altså de tre vigtigste historier hver dag og gennemgår med eksperter og øh, gæster, der ved noget om mm. øh, noget om ting. Um, ja. Så for, der får du alt, hvad du skal vide om uh, krigen i på kun de her 25 minutter. Og det er altså klokken 16 i dag hele, hele den her uge.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det er live ind på vores live feed på, på appen klokken 16. Du kan lytte med til, uh, til det. All uh, Det var det. Klokken er 22 minutter over 8. Som sagt, det her, det er den uh, uafhængige. Skriv ind til os, hvis du har lyst til det. Uh, vi har stadigvæk uh, gode 40 minutter tilbage.
11: De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket på den måde.
1: Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
11: Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
1: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde. Og dig, som gerne vil stoppe snyderiet. Og dig, som bare er nødt I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Flyt til syd og Bedrag på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
2: Yes, ja, vi fortsætter altså vores vores dækning af krigen i Ukraine her på en en uafhængig morgen. Nu skal vi tale med Anders Nielsen, som vi har haft med en del en del ja. Gang efter han er militær, Ja, præcis, Han er militærforsker ved Forsvars... Akademiet, og det vi skal snakke med ham om, det er, at øh, søndag aften, der krævede Rusland, at de ukrainske styrker i Mariupol skulle overgive sig. Det skete imidlertid ikke, og det kom altså ud i går i meget, meget tidlig, tidlig morges. Og spørgsmålet er, om kravet om øh, overgivelse er et udtryk for, at de russiske styrker er ved, øh, ved at være presset. Øh, Anders Puk Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Og tak fordi du vil være med endnu en, endnu en gang her i en, en uge i morgen. Nu øh, nævnte jeg lige øh, Ruslands krav om, at Ukraines øh, styrker i Mariupol skulle overgive sig. Noget, som ukrainerne har, øh, har nægtet, som jeg også fik nævnt. Er det her et udtryk for, at Rusland er, øh, er presset?
5: Ja, det er i hvert fald lidt øh, mærkeligt krav, synes jeg. I første omgang er det meget skræmmende, ikke? Man siger jo, nej, hvad sker der nu? Altså øh, Fordi det var jo upræcist, hvad konsekvenserne ville blive, hvis de ikke overgav sig. Men altså dybest set, så tror jeg, at man skal tolke det som et tegn på, at russerne er ved at være rigtig, rigtig godt trætte at uh, det der Mariupol, det, uh, det er så besværligt, og at de ikke bare overgiver sig, at de ikke kan få den by, så de kan komme videre. Uh, fordi fra russisk synspunkt, så, uh, så, er det, så er det jo bare rigtig træt at man skal bruge så mange styrker på det, og tage så store tab, uh, når man egentlig gerne vil videre op og slås mod den ukrainske her længere nordpå.
2: Mm. Altså er Mariupol vigtig sådan strategisk punkt for forstand, eller kan de sådan, i realiteten bare gå udenom Mariupol?
5: Nej, altså øh, det, det er vigtigt, fordi der er øh, rigtig mange ukrainske soldater i Mariupol. Det er en by, der var forberedt på kampen, øh, fordi man jo i, i otte år har vidst, at det var en udsat by. Så, øh, så den er rigtig stærkt befestet. Der er rigtig mange soldater derinde, og man kan ikke bare sådan øh, vende ryggen til dem og... Øh, Øh, og koncentrere sig om noget andet, fordi så angriber de ud af øh, fra byen. Så, øh, mm. så, så på den måde er man nødt til at, at få lukket det nu. Så er der nogle langsigtede strategiske mål omkring Mariupol, som også er rigtig vigtige for Rusland. Altså, når, når krigen på et tidspunkt er slut, så er det vigtigt for at at sidde på byen. Når på den går over bane, så tror jeg simpelthen, det er fordi, de, de rent taktisk synes, at det er, øh, det er virkelig irriterende, at, øh, at den her by den, øh, den holder ud på den måde.
2: Så altså, det, 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 det vi altså kan konkludere, det er, at Mauripol er et sted, som ingen rigtig vil, ingen rigtig vil opgive, hverken ukrainerne eller, eller russerne. Det betyder vel så også, at den her, altså kampen i Mauripoli kommer til at blive langstrukne, eller hvad?
5: Ja, altså jeg tror, at i sidste ende, så det, der kommer til at betyde noget, det er, hvor længe ukrainerne har ammunition nok til at kæmpe imod mad. Fordi øh, man bruger rigtig meget ammunition, og når man er blevet jamen, så kan man jo ikke få mere. Så på et eller andet tidspunkt, så kan man løbe tør. Og så, og så er kampen jo slut. Men altså russerne har jo meget tydeligt demonstreret over for dem, der er inde i Mariupol, og også med det her ultimatum, hvor det jo bliver sagt, at altså, hvis man ikke overgiver sig, så vil man blive stillet for en krigsrat og alle mulige ting, når man, når man bliver taget til fange. Altså de har jo på alle mulige måder demonstreret til dem, der er inde i byen, at det kan i hvert fald ikke betale, sig at blive taget til fange. Så, så jeg tænker også, at de jo på den måde får sendt et budskab om, at nu skal, man, nu skal man virkelig sørge for at kæmpe til, til sidste ikke? Og det var mm. måske ikke lige det, de egentlig i virkeligheden ønskede at signalere med deres ultimatum.
2: Ja, det var nemlig min næste spørgsmål, fordi det altså, betyder alt det her, at alle i byen er nødt til at kæmpe til aller sidste blodstrupe imod russerne?
5: Ja, sådan som det her ultimatum er formuleret, jo, så, så, så må man jo nærmest tolke det sådan, at... Øh, hvis man ikke har overgivet sig, og det altså, har de fleste jo ikke, jamen, altså, så, så, så kan man næsten kun kæmpe til det sidste, fordi der kommer ikke til at vente noget godt på en om på den anden side. Det er ikke sådan, så hvis man, hvis man giver op, jamen, så slutter krigen, og så får man så, øh, så, 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 så den der dårlige oplevelse ligesom overstået. Så er det imod, så starter det bare først der med, at man så kommer i fængsel og bliver stillet for, for en russisk domstol, eller en, en domstol op fra Donetsk Republiken, er det i virkeligheden. Øhm, og dem, dem tror jeg ikke, der er nogen, der har tillid til.
2: Okay. Øhm, med din sådan erfaring inden for, inden for forskning ved uh, Forsvarsakademiet, de her kampe i Maripol altså, hvor hvis vi skal prøve at sammenligne det med noget andet, hvis, vi, hvis det, det overhovedet kan komme på, uh, komme på tale, hvor, hvor, altså, hvor voldsomme er de her, de her kampe så?
5: Jamen, altså, de er helt oppe i den øverste liga. Altså, det er, Mariupol kommer til at gå over i... Altså, det, det, er ikke, øh, det, det er ikke at slå det for stort op og sige, at det kommer til at gå over i historien som et af de der eksempler på, øh, hvordan en by bare bliver fuldstændig smadret. Altså, så, så det, er, det, det er på, på niveau med Grosny og... At på, og, 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 og for den sags skyld kan man også godt tage det ind i sådan noget som Leningrad og, og Stalingrad og sådan noget fra 2. verdenskrig. Ikke? Altså det, det er på det niveau, at den by den bliver, bliver smadret så meget, som man endda kan overveje, om der overhovedet er en by bagefter. Altså seriøst? Ja, det, ja jamen, det, er, det er jo klart. Altså, det, det, kan du, er kan du prøve det at
0: komme niveau. med nogle tal på det, eller en eller anden... Uh...
5: Nå, no, nej, jeg, jeg har ikke talt på præcis, hvor mange procent af bygningerne, der er blevet ødelagt og sådan noget den stil, men. Wow. Øh,
0: hvad, hvad har du så talt det, det, på? på? Altså, hvor har du det så fra?
5: Øh, no, no, det har jeg jo fra de udmeldinger, der kommer fra byen om, hvor mange angreb de er, hvor, meget, hvor mange angreb, de er de har dagligt, og hvor meget de er, altså, hvor mange udmeldinger. af øh, hvor, hvor mange. Skadebygninger, de mener, der er, og sådan noget, men altså, det er jo, selvfølgelig, jeg har ikke været i Aleppo, eller vi hedder det, i Mariupol i den her omgang, men man kan se, at det er, altså, det er rigtig voldsomt, og det er, det er rigtig meget artilleri, der ryger ind over byen, og man kan sige, øh, dengang de lavede det i Tjetjenien, hvor det var Grosny, det gik ud over russerne, jamen altså, der blev den jo også fuldstændig øh, smadret, og man har så måtte genopbygge byen, ikke? Øh, så, øh, så hovedstaden i Tjetjenien der, Grosny øh, er jo i dag en en helt ny by, kan man sige, fordi den, den by, der var i øh, dengang i, i starten af 0'erne, jamen den findes ikke mere.
2: I lørdags, der kaldte Ukraines præsident øh, Volodymyr Zelensky belejring af ja, Mariupol for en redsel, der vil blive husket i, husket i århundreder, som du, også, som du også er inde på her. Det gjorde han i sin øh, tale til nationen. Han mener samtidig også, belæring, at Magypol vil gå over i historien som en krigsforbrydelse. Er du enig i den, øh, den vurdering, Anders Pugnelsen?
5: Ja, det er jeg sådan set, øh, men man kan sige, at altså, øh, russerne virker til at være bedøvende ligeglade med de der krigens love, og jeg synes, at altså, nu er listen over krigsforbrydelser, som, som kommer frem, er jo alen lang, ikke? Øh, så, øh, øh, så, så det, det jeg er jeg enig i, det er det nok, men altså, der er efterhånden rigtig mange krigsforbrydelser i
0: den her krig her. Mm. Ja, kan du nævne nogen, som Ukraine har begået?
5: Ja, altså dem Ukraine har begået, det er, jo, øh, det, det er jo mere sådan på det der niveau, hvor for eksempel at sætte øh, russiske fanger foran i kamera og lave videoer og så gøre dem for eksempel. Mm. Det må man faktisk ikke. Æh, så det, men det er sådan på et, på et andet plan. Og om de så også laver nogen men, men... på det... På det store plan, altså jeg skal jo ikke kunne sige... Altså russerne siger jo, at ukrainerne laver krigsforbrydelser ind i, ind i Donbass, altså hvordan de angriber øh, separatistområderne derinde, og at det skulle øh, svare til krigsforbrydelser. Ja. Øhm, det, det, det skal jeg jo ikke kunne sige. Der må så skulle løftes et eller andet bevisbyrde på det. Men, øh, så øh, personligt tvivler jeg, men, men øh, altså, det, det siger russerne i hvert fald. Ikke? Ja,
0: okay, men lad os prøve bare at blive den, øh, den anden... Øh det med, med, at Ukraine begår krigsforbrydelser ved at sætte russiske soldater foran øh, kamera. Er det du siger?
5: Jeg siger i hvert fald, det er ikke lovligt at gøre sådan noget. Ikke? Men, øh, ja, men
0: i hvilken i forhold til men, hvilken lov?
5: Øh, ja, ved du være? Jeg, jeg er ikke folkeretsekspert, så jeg, ja. jeg er bange for at komme til at så... sige noget forkert. Hvis jeg siger Genève-konventionen, så er jeg ikke helt... Øh, ja, så du Jo, jo, jo jeg, ved det, jeg ved det må man ikke.
0: Ja, nej, men, men, øh, er, det, er det en krigsforbrydelse?
5: Ja, den, den melding, jeg har, jeg har fået fra vores ekspert ja. inden for, for Forsvarsakademiet, det er, at det må man ikke, men at det vil nok ikke være nok til at blive dømt for noget ja. som helst, fordi det ikke overtræder en eller anden grovhedstærskel. Mm. Så det er imod krigens lov, men det er ikke en krigsforbrydelse, Det var vurdering derfra.
0: Ja, det er super mærkelig vurdering, er det ikke det? Altså, det er ulovligt, men man kan ikke blive dømt for det.
5: Ved du hvad, jeg, 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 jeg må indrømme, jeg er ikke helt øh, nok nej. folkeretsekspert på det, nej, nej. jeg har lyst til at kaste mig ud i det der jura. Nej, nej,
0: det, 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 det er selvfølgelig også fint nok. Men øh, ja. ja, det, det er Ginev-konventionen, kan jeg lige, kan jeg lige afsløre. Ja, det, det er ikke. Hvor, hvor ja, har du ja. det ikke. Okay, så, så Ukraine bryder Ginev-konventionen systematisk. Er, ja. er det rigtigt? Altså med, i hensyn med, i det her tilfælde med at sætte... Øh,
5: Ja, ja ved, ved deres infokrig, kan man ja. sige det, ikke? Altså, ja. de sætter, de der øh, laver sådan nogle pressekonferencer og sådan ja. noget med arresterede russiske soldater ja. og sådan noget. Det ja. må man ikke fordi... Okay. Men Så... altså, det er jo ikke noget, der ligefrem står på niveau med uh, uh, den der sønderbomkning af byer og nej. civile områder og, 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 og fødselsafdelinger på hospitaler og sådan noget.
0: Nej, nej. det gør det slet ja. ikke. Synes du, det er forkert, ja. at ukrainerne gør det?
5: Om jeg synes, det er forkert? Ja. Jeg ikke. Synes, synes Synes du, det er forkert?
0: Øhm, det ved jeg ikke nok om jeg, jeg ved ikke nok, fordi jeg <laughs> ja. kender ikke argumenterne for og imod ordentligt nej, altså, men det, men det hellere, du have, er jo der er eksperter
5: nej, nej, altså det er jo en del af, af infokrigen ikke? Og, og personligt så synes jeg, at det har været en lille smule smale, da jeg har sådan øh, heller ikke øh, på sociale medier og sådan noget delt nogle af de der øh, opslag, hvor der har været de der fordi jeg jo også synes, at øh, i virkeligheden, de russiske soldater som sidder der har jo heller ikke bedt om at være der. Ja. Og, øh, øh, og, og, og øh, dybest set så er det jo også for dem rent personligt det en tragedie, ikke? Ja.
0: Jo, men synes du, ja. det er forkert, at Ukraine laver de videoer?
5: Jamen, det, ikke. Det, er jo, det er jo forkert at bryde loven, ikke? Og, øh, og, og når det jo står i Genève-konventionen, det må man ikke, så, øh, så ja. Øh, men, men det er jo også bare en, en ting, at, at i krig, jamen, altså, så. Øh, øh, Så så, så bringer det mange ting frem i mennesker. Så derfor er det jo ikke sådan i virkeligheden, at jeg ville forvente, at den ene side var fuldstændig ren, tror jeg.
0: Men det er forkert, at Ukraine gør det, synes du?
5: Ja, ja, det det, det synes jeg, det er, men jeg kan jo omvendt godt forstå, at de gerne vil uh, prøve at, ja. at, at kæmpe den her krig i informationsdomænet, og tegne et billede af, at de er gode, for eksempel, uh, det går godt for dem, uh, og også at, at tegne et dårligt billede af russerne ved at for eksempel have fundet en, en, en ung, russisk tilfanget soldat til at sidde og sige, at han vidste slet ikke, hvor, hvorfor han var der, og sådan nogle ting.
3: Ikke?
0: Ja, ja men selvfølgelig. Øhm. Okay. okay. Må jeg m- spørge om noget andet, nu mens vi har dig du har altså bare sige til, hvis du ikke har tid, og hvis du ikke kan svare på spørgsmålene og sådan noget. Du kan også se, at vi prøver også at lige se, okay, kan vi, kan vi også gå lidt til den ukrainske version af tingene her? Vi har jo lige haft et interview, der har du så nok ikke hørt, med en PUD overfor Aarhus Universitet, der siger, at det der med, at Zelensky nu har forbudt 11 partier, blandt andet et oppositionsparti, som fik 10 procent af stemmerne ved sidste valg. Det mente mm. han var udemokratisk, ikke? Du siger her, ja, de bryder uh, genève Ukraine også. Uh, du synes også, det er forkert uh, men, men du kan ikke lige nævne andre Sådan uh, krigsforbrydelser Som de måske, måske ikke har, har begået uh, Hvilket selvfølgelig også er fint nok uh, men, men Du ved, inde i Mariupol som, som vi også startede med at snakke om Der var der det her børnehospital ja. uh, som, Så det var helt forfærdeligt jo, Blev bombet af russiske granater Og man ja. så nogle billeder af masser, der døde Og der var jo især et billede af en, en gravid kvinde Der blev båret væk på en borger og så kom det frem nogle dage senere, hun døde af sin kvistelse og sådan noget. Mm. Øhm, men russerne sagde så, at der var altså sådan en neonazistisk bataljon, der havde gemt sig derinde. Altså den der Azov-bataljonen, Asof, mm. som jo er altså i hvert fald en bataljon med sådan enten nazistiske rødder, eller så er den stadigvæk neonazistisk. Øh, det kommer lidt an på, hvilke medier man læser. Øh, ja. Har man egentlig fundet ud af, om det var rigtigt? Altså om, om, om der var soldater inde på det hospital? der på en eller anden måde havde, havde, havde slået lejer der?
5: Nej, øh, det ved jeg ikke. Jeg har, jeg har i hvert fald ikke set noget indbygget på det, øhm, og, og hvis det er, så er det jo, altså man må jo ikke bruge som skjolde på den måde og så gemme sig bagved, mm. øh, bagved dem og så øh, bruge krigens lov i virkeligheden som, som et, et middel mod modstanderen på den måde. Mm. Øhm, og, og det man kan sige, der også er med ukrainernes måde at kæmpe på, det er jo, at det går jo i ud på at trække kampen ind i byerne, fordi det er terræn, der tilgodeser ser, den forsvarende part, som i det her tilfælde er ukrainerne. Ikke? Øhm, og det indebærer jo også, at deres måde at kæmpe på vil føre til flere øh, civile skader. Øh, det kan man jo ikke komme udenom. Derfor er det jo heller ikke helt forbudt for russerne og, og byerne for eksempel. Øh, fordi det er et legitimt øh, militært mål, når nu det er der, ikke Ukraine er. Så, så det er hele tiden sådan en afvejning af, var det her nu proportionalt, og har de gjort, hvad de kunne, for at skille mellem, hvad der var et civil mål, og hvad der var et, øh, et militært mål. Ikke? Og det er også derfor, det, det der med at få nogen dømt for krigsforbrydelser er jo svært, fordi man skal virkelig løfte hele beviskæden, ikke? Og så ja. sige ham, der gav ordren, han vidste at, og sådan og sådan, ikke?
0: Okay. Okay, da, tusind tak, for, fordi du ville være med til øh, et yep. interview, der også kom til at handle om lidt andet, end øh, det, vi egentlig havde aftalt. Men øh, det lød som om, at du ja, var med Ja, det må
5: man sige, men det, <laughs> det var fint.
0: Ja. Okay, det er godt nok. <laughs> Anders Pugt Nielsen er ikke militærforsker ved Forsvarsakademiet. Tak for det. Ja, velbekomme. Øh, Uanskyld. Ja, men det er, Fra, øh, det er helt fint. Jeg prøver, prøver at komme videre på kommet. Uh, er der kommet nogle sms'er egentlig, eller noget? er der nogen, der synes, det her det er... Det er interessant. Der har været, faktisk været en masse i forhold til,
2: til Rosa Lund øh, og vores indslag om, om etnisk øh, ja. profilering. Det er der mange, der, der, der byder ind i forhold, ja. i forhold
0: til. Så er der, også, der er også nogen, jeg vil bare lige sige, Erik skriver ind øh, på, på Facebook her, tak Erik for din kommentarer også, øh, i, i forhold til det her med, at EU har censureret russiske mm. medier, mm. og det bliver bakket op af danske politikere. Ja, så spørger I ikke, hvordan bliver man straffet, hvis man lytter eller ser på de censurerede medier? Ja. Øh, og svaret er jo her, det tror jeg altså ikke, man bliver straffet for. Nej. Øh, og jeg har lige prøvet, man kan stadigvæk gå ind på Russia Today, men altså, der kommer... Man kan ikke finde den på Google. Nej. Men man kan godt, hvis man skriver rt.com, så kan man gå derind og se. Jeg synes, det er super interessant og vigtigt for, for min sådan forståelse af krigen at gå ind på de der medier. Mm.
2: Altså, jeg kan fortælle at jeg selv lige, lige nu sidder inde på, faktisk ind på Russia, Russia Today.com som... Øh som i dag har bragt en historie om, øh, ja, om, øh, om at øh, Moskva eller Kreml har været ude og forklare deres missilangreb på, øh, på det her øh, 9-etagers øh, indkøbs, indkøbsmagasins storcenter i, øh, i Kiev, og deres forklaring er, at øh, Ukraine havde opstillet militærskjold eller brugte det her som en, øh, som en form for depot for, for ja. ammunition, og det var ja. derfor Rusland
0: angreb Det er det samme argument, de havde med børnehospitalet. Ja. Det der med, at det var et militært mål, Øhm, og så når man siger det, så, 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 så er det som om, at så ligger bevisbyrden jo lidt... Altså, så, så skubber man ansvaret over på, hey, så beviser I ikke, havde soldater der, eller I ikke havde våben der, eller, mm. eller et eller andet. Og det her med at bruge sådan nogle civile bygninger som militære installationer, øhm, er jo noget, der bliver gjort. Jeg kan huske, så Saddam han gjorde det mm. under den første golfkrig, øhm, der i starten af 90'erne, hvor han satte sådan nogle antiluftskyt, altså sådan nogle geværer, der kunne skyde fly ned. Ja eller flak, eller hvad, hvad det hedder sådan noget. Mm. Æ, op på, øh, på taget af beboelsesegndom. Og så kunne amerikanerne bare vælge, om de ville skyde ned, eller ikke ville skyde ned. Ja. Det er jo et, et ubermhjertigt øh, valg. Altså, øh, nå, men okay. Så ja. det er selvfølgelig også det, er også det, russerne siger, at ukrainerne gør i hvert
2: fald. Ja, præcis. Og det er jo også, øh, altså, vi får jo også vidt genstande i gang, at den her krig altså er en, øh, en informationskrig. Og det skal, det skal det også handle om nu, fordi vi skal nemlig snakke med charles Sjælslev, der er militæranlytikere ved Center for Hverens Operationer hos Forsvarsakademiet, øh, fordi vi skal nemlig høre om øh, Ras, Ramsan Khadyrov, som, øh, som han hedder, som er leder af den tjetjenske øh, pro, pro-russiske tjetjenske
0: her. Og Vi tager udgangspunkt i en video her. Ja. Og det er videoer på, blandt andet Twitter, der viser altså, tjetjenske tropper, der beskyder en bygning, efter de tilsyneladende redder taknemlige ukrainer ud af den samme bygning. Og det, man kan jo høre, det er altså skuddende. Altså tjetjenske tropper i, øh, i Ukraine. Janette du er som sagt militæranalytiker. Øh, du beskæftiger dig med, blandt andet Information Warfare, som det hedder, og disinformation. Uh, yeah. hvad, hvad er det, der, der foregår på den her video?
7: Ja, yeah, det, det der, det, der ser ud til, der skal foregå, det er jo, at, øh, at tjetjenerne øh, er, er i kamp øh, med en udefineret modstander øh, i det her civile byggeri, øh, og, og som I også lige siger, jamen, så, øh, så efter, øh, efter de har øh, holdt op med at skyde, så tager de nogle civile Øh, mennesker herunder nogle børn ud fra et kælderrum. Mm. Øh, og så, så, så ender den med, at den ene titjener står og viser et mærke for nu. Denne her både berømt og berøgtede Azov-bataljon, øh, som bliver brugt i, i russisk propaganda øh, til at vise, at øh, Ukraine er, er nazistisk. Øh,
0: og øh, altså Azov-bataljonen er jo også en, en eller anden altså en eller anden form for paramilitær styrke, som har er, meget, altså, er ultranationalister, det tror jeg alle er enige om. Øh, nogle medier beskriver dem som nynazister, og andre medier beskriver dem som, øh, at det er nogen, der har nazistiske rødder. Mm. Øh, hvad, hvad er formålet med at vise den her video?
7: Der kan være flere formål, og der kan sagtens være flere formål på én gang. Men først og fremmest, så er det, øh, så, så er det for at skræmme. Altså, når, når Putin også vælger at sende ind, så er det for at sende et, et budskab om, øh, at her kommer nogle, som er, er rå og voldsomme øh, og klar til at kendte for deres, deres grusomheder. Så det er der. Men, men, men der kan... Øh, Man skal heller ikke underkende, at der også godt kan være et element af PR-kampagne i det. Og forstået på den her måde, at selvom filmen virker meget uprofessionelt lavet, så er det rigtig vigtigt for Kadyrov at vise, at han støtter Putin, og han støtter Putin til at vinde denne her krig.
2: Altså, hvad, 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 hvad kan den her video fortælle os noget om altså, hvad, jeg, 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 jeg er lidt i tvivl om hvad, øh, altså, hvad den her video præcis har til formål at gøre er det er noget og en eller anden led i putins øh, idé om afnacificering af den ukrainske her og sige hey prøv at se her vi havde, vi havde ret i at at der er nazister i ukraine
7: jeg, jeg, jeg tænker ikke, at du, du skal ikke se det som om, at det her det er styret fra, fra Kreml. Det er klart, der vil ikke komme noget ud, som vil tale imod Kremls narrativer. Mm. Men det her, det er jo, den er, jo, den er har i, hvert fald, den bag i hvert fald vandmærket fra Gdyrefs egen øh, kanal på Telegram mm. øh, og er formentlig kommet ud øh, deraf, ligesom de andre videoer, vi, vi ser derfra. Men altså, formålet er at øh, gøre gør dem, der kan møde de tjetjenske krigere, øh, bange. Det kan være et internt moralboost over for, øh, for de her tjetjenere. Øh, og så denne her øh, PR-kampagne, vil jeg kalde det i forhold til at sige, vi støtter øh, Putin i, øh, i kampen om, øh, om Ukraine. Øh, og det, for det, det er rigtig vigtigt for Kadyrov at, at vise det. Øh, så han vil gøre hvad som helst for at vise, at han er, er tro mod øh, regimet. Men, men, men jeg forstår godt, at du kan få et tvivl om, hvad formålet egentlig er, fordi det pussy er jo, at det er jo en ret uprofessionel video i forhold til noget andet, vi mm-hmm. kan se. Øh, og der er tvetydige signaler i, at de først er, 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 er i kamp eller i senesat kamp, fordi hvis, hvis man er i kamp, så står man ikke og er så ligeglad med dækning. Så det virker meget dårligt lavet ja. øh, i første del. Øh, og, og, øh, og, så, så, øh, og så det her med de civile, øh, hvor, hvor, de, hvor blandt andet en bærer et barn, og man kan så spørge, til de beskytter eller truer de, og det vil selvfølgelig komme an på øjnene, der ser.
0: Okay, vel, tusind tak, fordi øh, du vil være med, Jeanette Sarslev, altså var ved Center for fælles Operationer hos Forsvarsakademiet, som er beskæftiger sig med information warfare, disinformation Rusland og sociale medier, og altså også indehaver af morgens længste titel. <laughs> <laughs> ja, det er det fuldstændig.
7: En
2: titel, vi uddeler, uddeler for lidt i øvrigt. Ja. Klokken er blevet kvart i ni. Uh, vi skal tale med uh, Bjarke Skåning, der er katastrofeschef hos, uh, hos Røde Kors. Godmorgen. Han er ikke med. Han er ikke, uh, han er ikke med endnu. Uh, så kan jeg lige fortælle, uh, fortælle om, hvad det handler om. Fordi uh, vi prøver at undersøge, om beboerne i de belejede byer i Ukraine er, uh, er dødsdømte. Ruslande åbnede igen i går for humanitære korridorer ved uh, havnebyen uh, Mariupol, som vi lige har, har fået at vide. Altså, den nok kommer til at gå over historien som en af de største uh, altså, krigsforbrydelser og sådan... Ødelæggende, ødelæggende begivenheder i, i verdenshistorien. Øhm, og der har altså været øh, flere forsøg på at prøve at evakuere de her op mod 300.000 civile, der stadigvæk er i, øh, er i byen. Ja. Bjarke, er du, er du med os nu?
0: Ja, han kommer lige om to ja, er der lige om to skummer. Ja, ja vi, har, vi tager det stille og roligt. Ja. Så. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Godmorgen, kom on kom Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen katastrofchef katastrof- i Røde Kors. Uh, du skal prøve at fortælle os, om det har været muligt at redde alle de civile ud af Mariupol. Vi, som, som Nikolaj også lige sagde, så havde vi en ekspert på her før der sammenlignede ødelæggelsen af Mariupol med ødelæggelsen af Leningrad, Stalingrad og Aleppo. Og Aleppo. Ja. Hvilket uh, jo er helt vildt, synes jeg. Men uh, så har vi fået alle de civile ud?
10: Det har man jo ikke, nej. Altså, det er jo meget klart, at, at der sidder 100.000 vis af civile inde i Mariupol, som ikke har haft mulighed for at forlade området. For Røde Korses side, så har vi jo rollen i ligesom at, at være den, der forsøger at facilitere en dialog mellem, mellem krigens fader. Og der må vi bare sige, at i, i tilfældet Mariupol, der har det simpelthen ikke. Altså, vi har ikke kunnet skabe en en dialog. Vi har ikke kunne skabe en, en fælles aftale om, at vi sammen med, sammen med myndighederne kunne, kunne få de civile ud. Og det er jo et kæmpe problem, fordi det jo er, som, som I også beskriver, altså, det er jo et sted, hvor der hverken er, er mad eller vand, eller, eller ro og fred. Jeg snakkede med en af mine kollegaer dernede, som beskrev det som et jeg mener, det er et marerigt øh, natterdag liv og død, øh, som, øh, som folk gennemlevede og havde gennemlevet nu i 14 dage, og det er jo ikke, altså, det er ikke, øh, det, det er fuldstændig vildt i forhold til, hvordan at, øh, at krigens burde praktiseres.
2: ikke Honing, hvis man så ikke får etableret de her humanitære korridorer, hvad er den ultimative konsekvens, hvis man ikke får de her civile ud?
10: Det er jo, de dør. Altså, det vil jo være konsekvensen. Altså, som det er nu, snakker vi jo 5, 10, 20 øh, øh, enten angreb med missiler, eller hvad hedder det, krydsemissiler, eller, eller fra luften, plus de her øh, tanks, som, som skyder ind over området, samtidig med, at der jo er, er folk, der også øh, forsvarer området. Øh, og det vil sige, at, at der er jo ikke noget sted som civil, øh, man kan gemme sig. Altså, øh, de kældere, der er, jamen, hvis, øh, hvis man sidder i en kælder, og der er en 5- øh, eller 10-tages bygning ovenpå, øh, jamen, hvis den bliver ramt og styrt og sammen, jamen, så kommer man aldrig ud, og så dør man. Altså, det er jo konsekvensen her.
2: Godt, så øh, vi skal simpelthen videre i programmet, Bjarke Skåning, men tak, for din, mm. tak fordi du ville være med her ganske, ganske kort. Du er katastrofechef for øh, Røde Kors. Øh og så altså kommer altså her med en vurdering om, øh, om de civile i Mariupol. Tak skal du have. Velbekomme. Godt, så langt, øh, så langt så godt. Jeg kan fortælle, øh, altså vi skal lige have et hurtigt blik tilbage til, øh, tilbage til den, danske, øh, den danske Anedam, den danske grænse, fordi vi skal nemlig snakke om, øh, om Dansk Folkeparti nu. Og øh, det skal vi, fordi at øh, vi skal tale med, øh, med Kurt Jensen, der er tidligere formand for øh, lokalforeningen i Jørgen der simpelthen har meldt formand for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, til politiet. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, for og en række andre lokale partimedlemmer, er blevet meldt til politiet. Øhm, og det øh, sker på baggrunden af, at Jørgen, øh, lokalforeningen i Jøring har, har, øh, har opløst sig selv i protest imod den her partiledelse. Og indkling går på, at Morten Messersmith har fingre med advarsler om underslæb, mandatsvig og dokumentfalsk i den lokale partiforening i øh, i Jørgen. og jeg kan samme ombæring også fortælle, at øh, tidligere hovedbestyrelsesmedlem og øh, og øh, skal lige se om, om ja, der er lige lidspunkt forvirring her, fordi Asger lige, lige trådte ud af studiet, så jeg sidder jeg sidder her selv nu men jeg kan forstå, at vi har Kurt Jensen med der altså er tidligere lokalformand for Dansk Folkeparti i Jøring Godmorgen
12: Ja, det er, rigtigt.
2: er du med mig kort? Ja,
12: jeg har kørt lige på motorsvede Jeg prøver lige at dreje fra her, fordi det det larmer. Det er larmer Ja. Det er lidt. Ja, det larmer, det larmer lidt smule. Ja, det gør. Det lyder som om du sad på en sad på
2: en fæg. men øh... Ja, det er, det er fordi jeg kører her,
12: hvor jeg lige kørt op afkørsel, så er der forrå.
2: Ja. Okay, men ved du væj, jeg venter, og så kan vi jeg, jeg var lige ved at fortælle lige før at øh, Erik Erh, Erh han er blevet ekskluderet fra øh, fra Dansk Dansk Folkeparti. Ja
12: jeg har lige hørt det, ja. Jeg ja. har lige hørt det. Og så
2: altså også tidligere, som vi jo også har dækket her på, på den overhængige tidligere formands, formandskandidat. Øhm, nå, Kurt, Kurt Jensen, hvad er det for nogle anklager, som I er kommet med imod Morten Messerschmidt, som I altså har, har politianmeldt? Jamen, det er jo
12: fordi, at hovedbestyrelsen Det har sat nogle beskrivelser over, og hører hvor vi har... Vi synes, at uh, der har været lidt uh, overensstemmelser uh, mellem fakturerne og tingene og sagde, at den er valgplakater for kriminalvælg i 21. Uh, dengang vi overtog efter en tidlig bestyrelse på generalt sammen uh, den 25. maj, så er det normalt sådan, at når der kommer nye bestyrelser, så får man jo overbraget alle kan man sige, aktive der i en forening. Ikke også? Mm. Og der har de jo bare ikke overbraget et beløb, der stod ved uh, at trykke til valgplakater. Den fik vi ikke kendskab til og den ene af bestyrelsevalget, som fulgte med over i den nye bestyrelse, for den gamle gjorde så heller ikke opmærksom på, og han var en af dem, der fik voldplakaten. Så det er der jo synes, det er kritiseret, de ser, at de okay. at man undlader at komme med sådan en oplysning ikke også? Fordi at, uh, de midler, der er i en forening, de tør jo uh, sådan set af uh, den nye bestyrelse, ikke også?
13: Mm.
12: Så skal de have råd over de, de der midler, der er. Det er jo ikke den gamle bestyrelse, der ikke så røret over midlerne, og de har været deponeret i 2020.
2: Men det er så altså det, er så Morten der er, altså, er blevet politiseret Hvorfor er det ikke altså den tidligere bestyrelse, I har gået først og fremmest efter?
12: Jamen, der, dem er også. Jamen, de er også. De er, dem er også gået efter. De er også med. Okay. Men altså, vi har skrevet som den 13. marts, og vi sender brev til Messerschmidt om vi her ting. Så vi får bare at, vide, at, at, at den sag, den der lukker og okay, det er ikke noget, vi skal råde mere om det.
2: Okay, kan du give, uh, har du et, et, et beløb i hovedet på, hvor mange penge der ligesom er, er tale om? At der, uh...
12: Jamen, det beløb der, der også taler om, det var sådan lige cirka, sådan lige godt og vel 13.000. Godt og vel 13.000. Ja, og de blev fordelt mellem tre kandidater, uh, der stiller op til byrådet, så det 21. Og den fordelt de er så internt udenom bestyrelsen. Og det er jo det, vi føler kritisant. Ja, der var jo altså... 10, 10, der opstiller til byrådet i Det var kun de tre der fik delt af de midler der.
2: Så det der er altså sket, er, det er at man fra hovedbestyrelsens side har forfordelt tre midler? Nej, jeg vil,
12: sige, jeg vil ikke sige, at de har forfordelt. De har bare forfordelt sig selv med de midler, der har er, været der er også. Det er jo ikke rigtigt. Altså, det er jo bestyrelsen, der skal rødre, have råd ret over det beløb, der er. Når der står et beløb, det også til ul Så kan jeg ikke hjælpe, der bare er bare tre, der fordele dem imellem sig. Og så resten, de er resten ingenting for. Det er der problemet, det er.
2: Det kan godt være... Altså... Nu spørger jeg, jeg kører jo også bare, ude, bare uden manus lige nu, og er egentlig ret altså, lidt forvirret over den her historie. Hvad, altså... I har, Jamen, det, der sker, er, at I, det, der sker, at I starter med i lokalforening i Jørgen, der opløser I jer selv.
12: Jamen, det var så her. Ja, det var nu her. Ja, 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 ja.
2: Ja, men det sker og, så og, i protest mod partiledelsen, som er Morten Messersmith. Derudover, jeg blind, ja. så har I anmeldt Morten Messersmith og en række andre medlemmer af Dansk Folkeparti til politiet. Ja,
12: altså, ja fordi de har bare været passive. Der, de, har ikke, altså, de har ikke grebet ind, og de har haft chancen allerede sidste år... Ja, uh, der går jo efter her, <clears throat> der blev Christian Christiansborg gjort opmærksom på det her problem. Men der blev ikke grebet ind, at de måske fået en advarsel af, hvad de har fået de der tre der, det er jo ikke, men altså, der er bare ikke sket noget, vi har skrevet dem til dem for gangen, sidste gang her 13. mars og gjort opmærksom på, at vi finder ikke, at det her er rimeligt, og det er i orden, men der er bare ikke sket noget.
2: Godt, så videre, altså ja, ja, vi skal videre nu, Kurt Jensen, du er tidligere formand for Lokalforeningen i Jørgen. Tak fordi du lige holdt ind til siden og, og lod dig interview her til, til nu over hele morgenen. Du, må have, en, du ja. må have en dejlig ring. så. Ja, lige om Sådan der. Klokken, er, klokken iler imod, imod ni. Vi skal altså videre i programmet, og vores sidste historie den vender lige tilbage til, til Ukraine her på, her på falderæbet. Fordi vi skal nemlig tale med Kenneth Bull, der er militærforsker, endnu en militær forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Vi skal snakke om de ukrainske drab på civil i Donbass, og vi skal høre Kenneth, Kenneth Bull, om der er tale om et, om et folkemord. Cirka 4.000 er siden 2014 blevet dræbt i konflikten i Donbass-regionen. Og Vladimir Putin meddeler altså, at, øh, at Ukraine har begået et folkemord mod øh, det russiske mindretal i området. Kenneth Bull, er der tale om et folkemord i øh, Donbass?
13: Forløbig så har vi jo kun en russisk påstand om, og det er i min optik en påstand, som er ualmindeligt dårligt underbygget. <laughs> For det første, øh, så må man sige, at folkedrab, øh, øh, folkedrab som international forbrydelse kan være meget svært at bevise, fordi man har det, der hedder et dobbelt krav om et dobbelt forsæt. Det vil sige, at man skal ikke alene bevise, at øh, man slog nogen ihjel, men man gjorde det med det formål at udslætte de her folk, som for eksempel en etnisk gruppe, mm. som der er tale om her. Uh, og uh, vi må jo konstatere, at hvis vi for eksempel ser på de tabstal, der har været i uh, Donbass-regionen, uh, hvor man uh, ifølge de tal, som jeg fik oplyst i går, men som ikke kan verificeres, hvor man taler om 14.000 døde cirka, uh, siden ca. 2014, da man annekterede krim. og af dem var de 4.000 civile, jamen så er det jo ikke noget overraskende højtal fordi vi ved jo, at i forbindelse med kampe jamen så vil der være nogle civile der dør, uden det nødvendigvis i sig selv behøver at være for eksempel en krigsforbrydelse og derudover så har Rusland jo haft masser af muligheder for at få en uvildig upartisk undersøgelse af det Altså både Rusland og Ukraine har jo tiltrådt konventionen mod folkedrab, hvor man kunne have gået til den internationale domstol og have fået belyst sagen der. Endvidere kunne man være gået til FN's menneskerettighedskommission og bedt dem om at lave en fact-finding-mission. Det er jeg helt sikker på, at hvis Rusland havde bedt om det, så var det også sket. Men det har man valgt ikke at gøre. Mm. Man har valgt alene at holde på sin egne påstand i den her sag, og det gør dem tal temmelig utroværdige.
2: Men okay, Kenneth Bull, en af grunden til, at vi spørger om det her i dag, det er, fordi vi også prøver at undersøge, om Ukraine har helt ren meliposen, når det kommer til krigsforbrydelser og øh, i det hele taget forbrydelser i den her, i den her krig, der er altså, øh, der er, altså er, er i fuld gang lige nu. Altså, kan Ukraine modbevise, at de har, at de har til hensigt at begå et folkemord imod, øh, imod russer i Donbass-regionen?
13: Det interessante er jo, at Rus- eller Ukraine har jo rent faktisk med udgangspunkt i den samme traktat jo anlagt en sag imod Rusland for at lave nærmest modbevise, at de har begået folkedrab. Det er sådan en lidt omvendt måde at anvende det her system på, hvor de så samtidig siger, at det er jer, der begår folkedrab imod os, og det resulterer jo så blandt andet i, at den skal vi sige, at den internationale domstol udstedte en kendelse om, at Rusland skulle stoppe krigen i Ukraine. Det har de så valgt ikke at gøre. Men altså, jeg har svært, jeg har ikke set nogen overbevisende beviser i det her endnu, og for mig virker det mere som om, at det er noget, som Rusland har brugt som undskyldning over for deres egen befolkning for at legitimere at de er gået i krig med Ukraine.
2: Sådan lød det fra Kenneth Bull, der er militærforsker Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet.